0: vous êtes sur RTL.
1: 4h37 heure, RTL matin avec Jérôme Florin.
2: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce dernier jour de la semaine. Comment allez-vous guimette eh ben,
3: Ça va super
2: et vous ben, Très très bien. Je suis très heureux de vous retrouver tous là. Même si vous êtes habillés un peu en... Vous êtes habillé de, 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 de noir. qu'est-ce qui se passe Parce que Guimet, je vois Claire aussi, bonjour Claire. Bonjour vous êtes tout en noir, qu'est-ce
4: qui se passe Plus c'est sabre et plus c'est chic.
2: C'est peut-être un hommage à Pierre Soulages aussi. aussi, deux jours après sa disparition. Nous avons en régie Nicolas et Hervé, bonjour à tous les deux.
5: Bonjour à tous. Bonjour
2: à tous.
4: Nicolas aussi est en noir.
2: Oui. Nicolas aussi est en noir, c'est vrai Oui, parce non. que je suis très triste euh, de ne pas passer ce week-end avec vous.
4: Oh.
3: Oh, Qu'est-ce que c'est beau Vous avez tort Qu'est-ce que
2: c'est beau En tout cas, avec Hervé, on a redressé les couleurs on est en bleu, nous. Voilà, tout à fait. Voilà. À bon. Nous sommes ensemble pour 2h30 d'infos et de bonne humeur pour nous joindre le 32-10, 50 centimes la minute, 64-900 code matin pour vos SMS, 35 centimes le message. Et le groupe Facebook de l'émission, si j'arrive à me connecter, parce que pour l'instant, ah. je n'y arrive pas. On va essayer de, de résoudre ça. Avec euh, encore une fois un beau programme hein, pour euh, bien démarrer la journée, on vous emmènera au cirque avec Firmin Gruss. Toute la famille Gruss est installée dans son chapiteau aux portes de Paris pour un grand show avec des chevaux et on peut côtoyer les artistes avant et après le spectacle. C'est magique à tout point de vue. Firmin Gruss sera en direct avec nous euh, juste avant 6h. Toute la troupe sera déjà réveillée car son, on se réveille tôt dans le monde du cirque. 6h20, laissez-vous tenter première et le retour d'Aurel San, déjà le rappeur sort une nouvelle version de son album Civilisation avec 10 titres inédits comme celui-ci.
0: Deux SMICs dans une paire de baskets, super. Un jour t'as mis une droite à un mec. Ok. Tu bois du champagne dans un jet, super. Tu en soirée, tu connais des stars. Tu as plein de vêtements dans un grand placard. Ok. Story Alors
2: On aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, il a son style. On reconnaît immédiatement Orelsan. Ça s'appelle OK, super. Steven Bellary viendra nous en parler. Rendez-vous 6h20. Votre tablette du petit matin, c'est en moins quart. Alba Ventura, Anaïs Wissou, Florian Gazan. Florian qui nous dira pourquoi une drôle de méprise a empêché Christophe Colomb de découvrir le... Show. Chocolat, alors que s'ouvre aujourd'hui justement le salon du chocolat à Paris et on pourra vous y voir Claire.
4: Absolument, puisque je défile pour la, bah pour la deuxième édition avec euh, donc Hugues Pouget et, et son acolyte euh, Ricardo Cheres qui est le styliste.
2: Donc vous allez défiler en chocolat.
4: Absolument tout en chocolat avec une tenue une fois de plus à, à couper le souffle, je ne vous en dis pas plus.
2: Mais c'est une robe... J'insiste là-dessus, c'est vraiment une robe en chocolat. Oui, Comment c'est possible Absolument.
4: Ben en fait, il y, y a quand même du, du tissu, mais sur le tissu, il y, y a du chocolat et en plus, c'est comestible.
2: Mais donc, vous aviez déjà défilé l'an dernier, hein, vous je crois. J'avais
4: défilé l'an dernier. Qu'est-ce de... que vous
2: aviez fait du chocolat après
4: Alors, ensuite, la, la robe avait été euh, mise dans un musée au Pérou. Alors là pour, pour le devenir de cette robe Je ne sais pas ce qu'il en sera Ça serait une histoire que je pourrais, euh, bah, dont, dont je pourrais vous tenir informé euh, plus tard Mais en tout cas euh, ce qui est sûr c'est qu'elle est absolument euh, magnifique Dans le style encore euh, Inca, Aztèque enfin, voilà, D'accord,
6: donc
2: si vous voulez croquer clair N'hésitez hein, <rire> pas, pas c'est aujourd'hui au miser. Salon du chocolat C'est euh, la robe qui est
4: comestible hein, C'est à Paris-Porte de manger. Versailles c'est ça C'est ça exactement Bon très bien Et c'est tout ce week-end, c'est ouverture grand public aujourd'hui jusqu'à dimanche
2: Dans 40 minutes, une chanson, une histoire Tiens on sera en week-end avec Étienne Dao, Weekend à Rome extrait de son deuxième album La noter, la noter, c'était en 1984 avec cette pochette où il posait, je ne sais pas si vous vous souvenez de la photo, il posait en marinière avec une perruche sur l'épaule très belle image, album enregistré entre Paris et Rennes, Rennes la ville la ville de cœur de Dao et qui servira d'inspiration à cette chanson. Les coulisses de ce tube qui fera décoller la carrière de l'artiste. Je vous raconterai tout juste après le journal de 5h. Nous sommes le vendredi 28 octobre. Bonne fête au Simon et au Simone, le dicton du jour. à la Saint-Simon, il faut avoir rentré ses pommes. Bon début de journée. Parce Voici ça les titres. Elles elle poussent les pommes. Là. Ouais, il est 4h34 et oui, ça pousse. Matin. Le gouvernement répond à l'inquiétude des collectivités, des entreprises et débloque 12 milliards d'euros supplémentaires pour les aider à payer leurs factures d'énergie. Les dispositifs existants seront aussi simplifiés. Invité des petits matins tout à l'heure, le ministre délégué à l'industrie Roland Lescure, qui sera avec nous à 6h15. Après des mois d'attermoiement et de vrais faux suspense, c'est désormais officiel. Elon Musk a racheté Twitter, l'homme le plus riche du monde, a même licencié cette nuit les dirigeants du réseau social. Un ouvrier agricole mis en examen pour viol, séquestration et meurtre le suspect dans la mort de Justine Vérac en Corrèze est passé aux aveux il a reconnu avoir tué l'étudiante de 20 ans et avoir enterré son corps dans un bois c'est une première, les magistrats et les avocats du tribunal de Nanterre sont en train de rédiger un recours commun contre l'État. c'est une information RTL c'est une réaction à la mort d'une de, de leurs collègues décédée le 18 octobre dernier à l'âge de 44 ans alors qu'elle était en train de présider une audience, ses collègues alertent depuis des mois sur le manque de moyens. La CGT n'a pas réussi à mobiliser 15 000 personnes recensées partout en France pour la journée d'action d'hier. Le syndicat appelait appelé à se mobiliser pour les salaires. Les mobilisations connaissent des hauts et des bas a reconnu le leader de la CGT Philippe Martinez. Grève reconduite à la raffinerie Total Énergie de Gonfreville-Lorcher en Seine-Maritime mais un protocole de fin de conflit est en cours de négociation. Le site est bloqué depuis un mois. Et puis Joe Biden n'a aucune intention de discuter avec Vladimir Poutine au sommet du G20 en novembre, ce sera à Bali. C'est ce que fait savoir la Maison Blanche. Le président russe a déclaré hier que le, président russe a déclaré que le monde entrait dans sa décennie la plus dangereuse depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. RTL Matin. Claire, je vous lance, bah, comme chaque jour, en fait depuis lundi, ouais. avec la douceur. Ça continue. D'ailleurs, on en parlera ensemble avec les auditeurs ce matin en trente
4: Exactement une une semaine en fait assez similaire, à savoir relativement voilée sur la moitié ouest du pays et davantage lumineuse à l'est. Nous avons une perturbation qui tente de rentrer par la Bretagne, mais elle a du mal puisqu'on est sous elle toujours pas réussi à rentrer cette
2: perturbation. En fait, hein
4: elle rentre, mais elle a beaucoup de mal et en plus de ça, bon, elle ne elle ne lâche que quelques petites gouttes puisqu'en effet, là ce matin, on a un petit peu de pluie essentiellement aux abords de la pointe du Finistère et puis quelques une petite ligne qui pourra aller du Piémont-Pyrénées en remontant vers le Massif Central. Donc ça reste relativement très sec sur le pays. Nous aurons encore donc des entrées maritimes toute la journée en direction du Golfe du Lyon. Donc ça c'est pareil, ça sera assez enfin, vraiment assez nuageux avec là aussi euh, quelques brumes et brouillards qui auront du mal à se dissiper contre les Cévennes dans le courant de la journée. Partout ailleurs, c'est franchement lumineux et davantage lumineux vers le Massif Central et le Midi-Toulousain au fil des heures. Donc pour les températures, autant vous dire, encore très douce ce matin, 12 à 16 degrés en général et avec l'effet de feu 24 degrés en direction du Pays Basque et puis donc dans l'après-midi, il faudra compter entre 21 et 26 degrés en direction de la moitié nord jusqu'à 28 voire 29 degrés dans le sud avec une fois de plus des pointes pouvant atteindre les 30 degrés en direction des Pyrénées
2: Merci Claire, elles ne sont vraiment pas normales hein, ces températures pour un mois d'octobre car nous sommes le 28 octobre, le calendrier a-t-il encore un sens Difficile d'imaginer qu'on passera ce week-end d'hiver C'est ça. Quel impact oui. sur l'agriculture Quelles conséquences cette chaleur tardive a t elle sur la, la filière C'est la question que je vous pose ce matin au 3210. On a des, des légumes d'été qui connaissent là en ce moment une deuxième saison. Euh, on voit des tomates, des aubergines, des poivrons, des courgettes sur les marchés qui sont des, des, des produits qui se télescopent avec les légumes d'automne. Est-ce que c'est un problème au fond. Euh, comment est-ce qu'on gère cette double production On a parlé du gel et des intempéries ces derniers mois. Voilà que l'été joue les prolongations. Est-ce que ça vous pousse à revoir toute votre organisation Vous êtes agriculteur, vous êtes maraîcher, on attend vos, vos témoignages. Au 3210, il est 4h38. Nous sommes vendredi, et donc c'est un moment que la France attend. Guimette Franquet, vous avez wow. la pression. Alors, c'est une blague ou c'est un qui a dit ce matin
3: Eh bien, ce matin, c'est encore un qui a dit, mais je vous promets, la semaine prochaine, j'essaierai de faire une blague. Drôle Double promesse, double difficulté Une
2: blague, c'est toujours drôle. Ça dépend de, de, du public. Oui, après, une quand, quand, de perception. quand
3: vous nous regardez avec un air désespéré, en, en général, on se dit qu'il vaut en, mieux faire un qui a dit. C'est encore plus
2: drôle. Alors, qui a dit quoi
3: Alors, qui a dit... Être fidèle quand on n'a pas de proposition, c'est comme être honnête quand on ne fait pas de politique, on n'a aucun mérite.
2: C'est un homme, c'est une femme. Et
3: c'est une femme. Et elle est vivante. Ah,
2: <rire> Rosine Bachelot
3: Non, ce oh. n'est pas Rosine Bachelot, mais... mais... C'est l'idée.
2: C'est une romancière
3: Ce n'est pas une romancière, c'est une humoriste. Ah, une, une humoriste, humoriste.
2: Florence Foresti?
3: Non,
4: c'était Adornanov.
3: C'était Adornanov. Ah, Excellent, Claire. Bravo Claire. Bravo
2: Claire. bravo Claire. Bonne réponse <rire> de Claire Delorme. <rire> On démarre la journée avec cœur. Tiens justement, puisqu'on parle de fidélité, c'est euh, la dernière chanson de Clara Luciani.
1: <muches> RTL Matin
2: avec Jérôme Florin.
1: <muches> mmh. <muches> qui qu se croche tous les
7: T'as
2: Aurel San, tout à l'heure, qu'on reconnaît immédiatement à la première écoute, bah Claire Luciani, c'est un peu pareil. Hein. Finalement, euh, on sait que tout de suite, c'est du Clara Luciani. C'était euh, cœur, extrait, quatrième extrait justement de l'album cœur qui est l'album RTL de l'année 2021. Il est 4h42. RTL Matin. La France qui se lève tôt. Vous savez où on va ce matin, Claire Je crois que nous allons à l'autre bout du monde, oui. en Australie. Bravo je ah. crois qu'il y a
4: presque 24 heures de, de décalage horaire. <rire> c'est
2: loin. <rire> à Melbourne.
4: À Melbourne, nous recevons Vincent. Bonjour Vincent.
8: Bonjour Vincent. Oui. Allô, bonjour. Tout le oui. monde m'entend ah bah Oui, vous oui vous on entend nous bien. entend très bien. Ah, c'est super alors. Bon, et, et vous, vous nous entendez bien Oui, moi je vous entends bien. Ah, vous, vous, devez,
2: vous devez avoir Louis Fine car vous êtes accordeur de piano, c'est cela
8: Ah, bah oui, oui. <rire> voilà. <rire>
2: Bon, alors, qu'est-ce que je fais comme note là
8: Un buzz. Mmh. Oh, j'en fais rien moi. Ah, bah, il oui, faut savoir oh, si c'est un do, si c'est un mi. je pas comme ça moi. Ah, bah, oui.
7: <rire> c'est ce qu'ils appellent donner le larve.
2: <rire> il est quelle heure chez vous là à Melbourne 2h euh,
8: euh, moins le quart. 2h ah. moins le quart de l'après-midi.
2: Quart ah, de l'après-midi, d'accord. Oui. oui.
8: Ouais, ouais. Bon, et qu'est-ce Il n'est pas que... tard du tout, je suis au milieu de la journée.
2: Et qu'est-ce que vous faites là-bas alors à accorder des, des pianos Pourquoi à Melbourne et...
8: Melbourne, c'est une ville que j'ai choisie il y a bien longtemps, il y a au moins 22 ans de ça, mmh. quand j'ai voyagé la première fois en Australie. Euh, c'est une ville qui est en Australie, qui, est, qui a tendance à être culturellement très européenne, et j'adore le rythme à Melbourne. J'ai déjà visité d'autres villes à, à, en Australie, que, que j'aime bien aussi, mais Melbourne, c'est vraiment la ville que j'ai choisie.
2: Pourquoi vous parlez de rythme
8: euh, C'est, euh, comment dire, les gens vont au marché, il y a des communautés qui sont très européennes ici, on peut manger la gastronomie qu'on veut, il suffit d'aller en centre-ville, on peut manger euh, chinois, grec, italien, français, euh, tout ce qu'on veut. Euh, euh, C'est très facile ici euh, de, de, de voir d'autres cultures.
9: Plus qu'en France Et,
8: euh, Ah oui. Oui. Oui, oui. Il euh, y, euh, y a un choix culturel ici, est immense. Il euh, y a beaucoup d'immigrés de différentes communautés. Ils apportent tous leurs petites touches. Et en gastronomie, ça se voit beaucoup. Mm. Euh, C'est euh, très euh, cosmopolite. Mm.
2: Et, et vous avez aujourd'hui la, la double nationalité
8: Oui, oui. Je oui. suis citoyen australien et je suis citoyen français. D'accord.
2: Donc ah, vous avez construit votre, votre vie là-bas et, et euh, vous avez laissé la France derrière vous avec euh, l'envie de revenir un jour ou, ou pas
8: Oh, je n'ai rien compte de revenir en France. Mmh. Je reviens en France de temps en temps. Bon, forcément, à cause non, du mais... Covid, les voyages étaient un petit peu limités. Sûr. Mais en général, je rentre une fois par an. La France est un super pays. J'adore y retourner. Mais au point de vue de vivre et travailler, je préfère rester en Australie. Mmh. C'était mon choix depuis longtemps.
2: Et ça a été facile de trouver du travail
8: Quand, Quand je suis arrivé en Australie, donc je n'étais pas encore Australien, euh, j'ai, euh, il faut faire une demande à l'État fédéral pour avoir un visa, et j'avais directement un visa de travail. Mmh. Donc, euh, d'une certaine manière, j'ai été sponsorisé par euh, des patrons en Australie pour travailler en tant qu'accordeur de piano. Mmh. Donc, j'ai pas eu mal de trouver du travail, okay. euh, parce qu'ils savaient déjà. Ce... Que le genre de métier je faisais, je suis pas arrivé, j'ai fait autre chose. J'étais oui. déjà accordeur de français avant, euh, accordeur de piano avant.
2: <rire> accordeur de français, c'est joli. Euh, ah oui, oui. oui. Ouais. Et donc, vous, toute la journée, vous avez la tête dans les pianos. Ah euh,
8: oui. Ouais. Non, mais c'est super. C'est super comme dans métier. Dans les mécaniques de piano, ouais. euh, dans les pianos, sur les salles de concert, je vois des, des artistes extraordinaires à euh, Melbourne, des artistes locaux, mais il y a aussi des artistes internationaux qui viennent. Jouer à Melbourne, euh, il y a. Euh, et c'est toujours un grand plaisir qu'ils viennent parce que le climat ici est agréable et les gens sont vraiment très sociables. C'est oui. très amical.
2: Donc vous faites des. Vous occupez de piano chez les particuliers et donc euh, chez les professionnels euh, euh, dans, dans des salles de concert
8: euh, Oui, donc mmh. euh, les salles de concert, il y a de la réparation et du particulier, il y a des écoles. Mmh. Il y a beaucoup de travail dans les écoles aussi, qui, euh, qui nous embauchent pour prendre soin du parc de, de piano, pour les élèves. Et euh, il y a aussi des profs de piano, d'ailleurs, mmh. hein, ouais. euh, c'est du particulier, mais enfin c'est du pro aussi. Sont, euh, tout ce qui s'approche du piano, en fait, mmh. <rire> voilà, partout où il y en a. C'est une fois par an qu'il faut accorder son piano euh, Oui, c'est ce qu'on recommande la plupart ouais. du mmh. temps, oui. Euh, il y a des pros qui les accordent plus souvent, parce qu'ils ont des, desoins, des besoins plus spécifiques. Euh, mais euh, en général pour les particuliers oui, une fois par an hum. bon, donc, Vous disiez le, le climat
2: est agréable à, à Melbourne euh, Vous pouvez nous décrire plus précisément euh, la ville et, et ce que vous avez autour de vous ce que vous pouvez y faire aussi en termes d'activité
8: Alors au euh, point de vue d'activité euh, bah, les gens en général sortent plutôt le week-end il euh, y a beaucoup de concerts, il euh, y a les gens qui sortent euh, en boîte de nuit, il y, y a pas mal de choses à faire, hein, vraiment. Mmh. Euh, 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 Melbourne, c'est vraiment euh, l'endroit où on peut sortir tout le week-end. Il y a les transports publics qui, qui fonctionnent 24 heures sur euh, 24, heures sur 24 euh, le week-end pour amener les gens après qu'ils aient fait la fête et tout.
2: Ça change euh, la vie, hein, donc, ça. Hein. Incroyable.
7: Oui. Euh,
8: oui, 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 oui euh, ça, ça permet d'avoir un rythme sans avoir de gens. Euh, qui ont un petit peu trop bu sur la route. Mmh. Euh, donc, euh, oui, oui, il y a tout qui est, qui est bien organisé. Euh, et euh, les gens peuvent sortir suivant euh, leur, leur goût. Oui. Il n'y a, a pas besoin d'être bien spécifique. On peut avoir un, un, un concert classique une semaine et puis après aller à un autre concert tout à fait dans notre genre la semaine d'après. Mmh. Ça, c'est absolument... tout fonctionne. Euh,
2: Vincent, donc, vous êtes à Melbourne depuis 10 ans, hein, c'est ça
8: c'est cela, oui.
2: Comment vous maintenez un lien avec votre famille, vos proches euh, en France Parce que c'est quand même loin.
8: Oui, oui, oui c'est très loin. <rire> <rire> Je crois qu'il n'y a pas beaucoup plus loin, à vrai dire. Oui, oui, <rire> peut-être. Ouais. Euh, disons que euh, les médias sociaux, et c'est vrai que maintenant, on a les, euh, les, les programmes qui permettent de téléphoner à l'étranger. Euh, oui, mais c'est pas euh, pareil. Avec conférences et tout c'est pas pareil, forcément. Ouais. Euh, mais bon, les avions, euh, ça met toujours autant de temps. Mmh. Maintenant, il y a quand même des connexions qui se font vers l'Europe euh, directement. enfin C'est vrai que Melbourne, c'est assez loin de Paris.
2: C'est combien d'heures euh, de vol
8: Deux avions, en général. Euh, au minimum, ça doit être au moins 24 heures. Oh. Euh, donc, c'est tous les, tous les vols cumulés. Il y a... Euh, en général, il faut prendre deux vols. Hein. Ouais. C'est rarement. Il y a un vol direct qui va à Londres euh, de Perse.
7: Oh, wow.
8: euh, mais bon, une fois qu'on est à Londres, on est toujours pas à Paris. Hein, ouais. <rire> Donc, euh, euh, oui, oui, c'est assez long. Il faut s'arrêter en général euh, au Moyen-Orient ou, euh, ou en Asie.
2: Ouais. Et puis, on met, du temps, le... on met du temps à se remettre. Hein.
8: Euh, ben Oui, oui, euh, je suis, euh, mmh. euh, quand on est jeune, on se remet mieux. Mmh. Moi, c'est vrai que je ne suis pas très bon euh, en décalage horaire, mais, mais bon, voilà, il n'y a pas tellement de choix.
2: Ouais. <rire> bon, Qu'est-ce que vous avez choisi comme musique ce matin, Vincent Vous, l'accordeur de piano. Alors, j'ai un
8: morceau de Oula, euh, euh, euh,
2: excusez-moi, ça a coupé.
8: Ah, pardon, vous m'entendez maintenant
2: Oui, là, c'est mieux.
8: Euh, morceau de, euh, de Debussy. Debussy euh, je, oui, oui, Debussy, un compositeur français. Ouais, oui, Claude, ah, oui. Claude de son prénom. Euh, oui, oui, voilà. <rire> Le même.
2: <rire> Et il y a un très beau musée de Debussy d'ailleurs à Saint-Germain-en-Laye dans, dans les Yvelines, mais ça c'est une autre histoire. Bon, on écoute un, un extrait. Gollywood's Catwalk, Cakewalk, c'est comme ça que hein, le... ça s'appelle. Oui, oui. Ah, oui. Vous êtes très bon pianiste vous-même
8: C'est une grosse question. Ah euh, Je lis très mal la musique. Ah, vous lisez très mal la musique, d'accord <rire> ouais, Oui, oui, oui. Je, je joue beaucoup, beaucoup d'oreilles, à vrai dire. D'accord. Euh... Bah, il faut une bonne euh, oreille hein, pour
2: faire ce... votre métier.
8: Ouais, oui mmh. oui, mais je j'aurais pas la prétention de, de prendre la place euh, des, des profs de piano qui font un travail extraordinaire donc ouais. euh, voilà. Et ce
2: métier. Eh bien, merci beaucoup Vincent de nous avoir fait partager un peu de votre vie à, à Melbourne. Et désolé pour la qualité de, de la ligne téléphonique, ça se dégradait un petit peu à la fin. On vous souhaite une belle journée puisque vous êtes en, en plein après-midi. Hein.
8: Merci beaucoup Vincent. Et bah, bonne journée à vous. Merci. Et bah, bonne journée.
2: Merci Vincent, belle au continue, au bonne continuation. Au revoir. Et si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas, hein, vous faites euh, un petit message sur le groupe Facebook de l'émission ou un mail rtlpetitmatin at rtl .fr.
1: Bon réveil sur RTL
2: Avec Jérôme Florin. Guillemette Franquet, vous nous réveillez ce matin avec la performance d'un jeune élagueur de Montpellier qui a un talent caché
3: Oui, Enzo sait grimper aux arbres de 30 mètres pour leur couper les branches et parfois, quand il est tout en haut sur la cime voici ce qu'il fait Donc arboriste de métier et chanteur et, guitare, et guitariste aussi hein, donc mm -hmm. âgé de 26 ans Enzo reprend brillamment Night Call de Kavinsky vous savez c'est la chanson dans le film Drive alors, Enzo a tourné un clip pour sa chanson, disponible sur YouTube, perché en haut d'un cèdre de 300 mètres. Enzo s'est filmé grâce à un drone, en train de chanter au milieu des branches. Il m'a raconté comment ça s'est passé.
10: Deux collègues ont dit « Purée, ce serait super si tu montais en haut d'un arbre avec la guitare au lieu de monter avec la tronçonneuse ». Pendant <rire> presque un an, j'ai réfléchi à cette idée. Le fait d'être aussi loin du sol, c'est assez inspirant. Être dans les arbres, je me suis souvent senti privilégié. De me dire, purée, mais la, la vue que j'ai là, personne ne peut la voir, quoi, à part les oiseaux.
3: Et Enzo n'a pas choisi n'importe quel endroit. Dans le village de son enfance, Gressac, dans l'Hérault, il a fait un repérage, choisi un arbre. En y grimpant la première fois, bon, il a eu une petite frayeur, hein, quand même. Mais une fois en haut, l'émotion et la délivrance.
10: J'ai vu la vue... Euh... C'était vraiment exceptionnel. J'ai repensé aussi à mon enfance, puisque cette vidéo, je l'ai faite dans le village où j'ai grandi. Je me suis dit, si un jour j'avais su que je monterais au sommet de, de ces arbres, j'ai dû y passer dix mille fois devant chacun d'eux. J'aurais jamais imaginé faire ça un jour.
3: Une performance qui allie donc ces deux passions, les arbres et la musique. Mais ce n'était pas un simple tournage de clip puisqu'en contrebas, il y avait bah, comme un public.
10: Ce jour-là, c'était un jour de marché dans le village. Et donc l'arbre surplombe un peu la place du village. Et donc je pouvais entendre les applaudissements et certaines personnes siffler au pied de l'arbre... À chaque fois que je terminais euh, la chanson Presque comme un concert, hein, me dit mmh. Enzo
3: Musicien depuis son enfance, Enzo chante parfois dans des bars, à des mariages Une fois aussi au CHU de Montpellier pour les enfants malades Son rêve, pouvoir se faire connaître avec ses propres chansons Car oui, Enzo écrit et compose aussi Et il espère que ce clip lui ouvrira des portes mmh.
2: Oui, c'est très chouette. Il joue bien. C'est marrant parce que effectivement, quand il chante comme ça, il n'a pas du tout ce petit accent du, du sud qu'il a fou. dans l'interview. Je me suis fait ouais. la même remarque. Ah, ouais.
3: Mais on, je trouve qu'on entend très très bien. En plus, la, la résonance entre les deux chansons, ah, c'est oui. une vraie reprise.
2: Non non, c'est très très bien. C'est une vraie adaptation quoi. Absolument. Merci beaucoup Guimet Francky. On rappelle son nom donc c'est. Euh,
3: Enzo s'appelle. Enzo. Mais je vous mettrai toutes les informations bien sûr sur la page Facebook et dans l'article de l'Histoire qui
11: réveille.
2: Évidemment. On retrouve Laurent Gérard, c'est tous les matins 9h10 sur RTL.
12: Florence Berthoux, la maire du 5e arrondissement de Paris, permet aux agents municipaux de venir sur leur lieu de travail avec leur animal de compagnie. Et de plus en plus d'entreprises privées s'y mettent aussi. Mais qu'est-ce que c'est que ça
9: C'est Kette Blanchette. <rire> ma chèvre.
12: Bonjour Jean Lassalle. Qu'est-ce que vous faites ici avec votre chèvre
9: Je viens au bureau avec mon animal de compagnie. <rire> ma chèvre, Kette Blanchette. Dis bonjour à la dame, Kette. Oui, oh bonjour Mianna, aussi. te faire remarquer, Kette. Il <rire> <rire> faut dire, je l'ai bien éduquée, Kette. Elle est parfaitement domestiquer quand même
12: oui, oui, bon, bah, ça va on a compris vous soutenez donc cette mesure
9: évidemment d'ailleurs M. Calvi n'a pas attendu cette nouvelle mode pour venir chaque matin en studio avec ses animaux de compagnie oui. tic et tac
12: ah, je ne crois pas qu'Yves a des animaux de compagnie Yves.
9: et tic et tac sont les asticots qui lorgnent le bruit de mots de M. Calvi celui qu'il cache sous son bureau
1: RTL
2: Claire, nous avons un SMS de Christophe qui est dans le Jura. Il a 18 degrés aujourd'hui. Euh, il est à 1000 mètres d'altitude.
4: Ah oui, bah c'est ouais, à
2: 1000 mètres d'altitude et à cette saison déjà, euh, ce sont habituellement, à cette saison, dit-il, ce sont des températures négatives. Les températures C'est incroyable, oui. hein, 18 degrés aujourd'hui. C'est
4: ça, normalement, ça devrait être les, les premières neiges. Il faut savoir que là, les minimales que nous avons en ce moment, c'est-à-dire le matin, d'ailleurs, ça sera à la fourchette entre 12 et 16 degrés, eh bien, ce sont des températures que nous avons habituellement au mois de novembre, l'après-midi. Donc, c'est pour vous dire le, le, la, la différence, le contraste assez conséquent euh, des températures, Donc côté ciel, eh bien, nous avons toujours cette même configuration que la veille à savoir un voile nuageux assez épais hein, sur toute la moitié ouest de la Nouvelle-Aquitaine en remontant vers les hauts de france et puis par contre à l'Est, c'est un petit peu plus lumineux. On voit déjà davantage le soleil, bon, sauf près de la Méditerranée avec encore des entrées maritimes qui auront tendance à, à boucher hein, le ciel, à contrarier le ciel toute la journée. On n'est pas à l'abri non plus de quelques gouttes en fin de journée hein, dans ces régions-là. Euh, D'ailleurs, eh on a toujours cette perturbation qui tente de rendre par la Bretagne. Donc là, c'est pareil, ça restera très nuageux toute la journée avec en prime quelques gouttes qui pourraient être lâchées ici ou là. Partout ailleurs, et eh bien sera tendance à devenir de plus en plus lumineux au fil des heures, surtout en direction du massif central et du midi toulousain. Et donc, pour les températures, eh bien j'y viens autant euh, la matinée. Eh bien Ce sont des températures équivalentes à une fin octobre euh, début novembre dans l'après-midi. Et eh bien là, l'après-midi, ce sont carrément des températures que nous avons dignes d'un mois de juin. Euh, nous aurons par exemple 23 degrés à Castellonnet, à Cancale 23 degrés à Cancale, nous aurons 24 degrés à Grasse, nous aurons encore 27 degrés à Cournon d'Auvergne nous aurons 29 degrés du côté de Bayonne et avec l'effet de feu nous allons peut-être dépasser encore les 30 degrés du côté de Saint-Jean-de-Luz donc vous l'aurez deviné vers le pays
2: basque Merci Claire, j'aimerais qu'on embrasse très fort Claude qui nous envoie un message sur le groupe Facebook de l'émission Un grand jour aujourd'hui, nouvelle page de Ma vie se tourne, je vous écoute tous les matins depuis quatre ans en faisant le ménage de la crèche et aujourd'hui c'est la dernière pour wow. moi lors de la retraite à sonner, mais comme je suis une lefto je vous écouterai encore souvent parce que je vous adore c'est vraiment adorable. adorable Claude, on vous embrasse, merci de votre merci, fidélité Claude. au petit matin et puis on a un message également de Bernard sur le groupe Facebook toujours Bernard fidèle de l'émission euh, petite devinette, vous êtes prête Claire Oui. vous êtes prêt, Hervé oui. vous êtes prêt, Nicolas oui. monsieur et madame Oma ont un fils quel est son prénom euh, je
4: sais Modeste.
2: Modeste
13: Thomas.
2: <rire> Claire vient de
7: comprendre.
2: On souhaite un bon anniversaire aujourd'hui à Eros Ramazzotti, il a 59 ans. C'est aussi l'anniversaire ce vendredi 28 octobre de Ben Harper, 53 ans. JaWork, ça c'était dans le grand studio RTL, c'était un concert, c'est en 1997, il y avait aussi ça avec Ben Harper. C'est bien ça pour démarrer la journée, hein, Claire
3: Ah ça met la pêche.
2: Vendredi 28 octobre, vous êtes bien sûr RTL, il est 5h Jérôme Florin, RTL Matin. Et à la une ce matin, le terrible engrenage qui a conduit à la mort de Justine en Corrèze. Le meurtrier présumé a été mis en examen et placé en détention provisoire. Dans l'actualité également, c'est 12 milliards d'euros d'aide pour les collectivités et surtout les entreprises pour les aider à faire face à l'explosion des prix de l'énergie. Elon Musk a pris le contrôle de Twitter. C'est fait depuis cette nuit. Et nous serons en Ukraine où les habitants se préparent sérieusement à une attaque nucléaire. Nos envoyés spéciaux ont visité un abri antiatomique ou où des écrans ont été installés pour suivre le mondial de football.
1: RTL Matin.
2: L'effroi donc, en Corrèze où le suspect dans la mort de Justine Vérac est passé aux aveux. Il était mis en examen pour meurtre, séquestration et viol et placé en détention provisoire. Ce qui semble être le corps de la victime a été retrouvé près du domicile du meurtrier présumé. Il est toujours en, en cours d'analyse. Les deux jeunes gens avaient été aperçus ensemble la dernière fois dans la nuit de samedi à dimanche. La victime était la maman d'un petit garçon. Maxime Lévy, vous êtes sur place pour RTL à, à Toriac, près de Brive, où elle habitait
5: oui, et c'est au premier étage de la mairie que Justine élevait son petit garçon de deux ans et demi. Un logement social que la jeune femme occupait depuis un an à quelques rues seulement de la maison familiale. Alors, Laurent Rousseau, deuxième adjoint à la mairie de Toriac, la voyait souvent
14: passer. Naturel, euh, comme je vous dis, très polite, avenante. Moi, j'avais déjà discuté un peu avec, comme ça, euh, très gentil. Il enfin, n'y a pas de... Pas, pas de mots déplacés, quelqu'un de, de discrète, enfin, sans histoire. Quoi. Euh, je, je pense que c'est une maman qui, qui, aimait, qui aimait son enfant et qui s'en occupait très bien.
5: Une jeune femme de 20 ans qui avait débuté des études d'aide-soignante qui parfois sortait pour rire entre amis. Une jeune adulte comme toutes celles de son âge, c'est surtout ce qui marque l'élu.
14: On n'arrive pas à trouver les mots, on ne comprend pas. On ne sait pas, moi je suis papa d'une petite fille une gamine de 17 ans. Je me pose plein de questions. De, demain j'ai pris ma journée, je n'ai pas envie d'aller bosser. On est tous un peu dans cet état-là. On n'arrive pas à comprendre ce qui nous arrive. Quoi.
5: Depuis hier, l'adjoint à la mairie reçoit des dizaines de messages de condoléances, parfois même d'autres communes qu'Autoriac de partout en France,
2: en soutien à la famille. Maxime Lévy, envoyé spécial de RTL en Corrèze. La magistrate de Nanterre, vice-présidente du tribunal correctionnel, décédée en pleine audience le 18 octobre dernier à 44 ans, est-elle morte d'épuisement Une enquête est toujours en cours. Mais ses collègues dénoncent le manque de moyens de la justice malgré les alertes répétées et ils sont en train de rédiger un recours contre l'État qui il prévoit de déposer fin novembre devant le Conseil d'État. C'est une première information RTL de Julie Brault. Le gouvernement au chevet des entreprises pour faire face à l'envolée des prix de l'énergie. Près de 12 milliards d'euros annoncés. Arnaud Touche, de la plus petite à la plus grande, toutes seront désormais protégées. Certains dispositifs existants seront aussi simplifiés.
15: Oui, à partir du 1er janvier, l'État prendra en charge une partie de la facture des TPE et PME, c'est-à-dire les entreprises qui emploient jusqu'à 250 salariés. En moyenne, la réduction sera de 20 à 30% sur la facture, mais cela ne concerne que les entreprises qui payent plus de 325 euros le mégawattheure. Selon le gouvernement, cela concerne la majorité des entreprises qui ont signé un contrat cette année. Concernant le gaz, un guichet d'aide est également ouvert. Il ne faut pas attendre d'avoir des difficultés pour y aller, lance Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances, qui explique que l'aide peut arriver avant 2023 pour les entreprises les plus en difficulté.
2: Alors ça, c'est pour les petites et moyennes entreprises, et pour les grandes
15: eh bien là, le gouvernement veut faire du cas par cas, que ce soit pour l'électricité ou pour le gaz. Un guichet unique sera mis en place avec des aides qui peuvent aller jusqu'à 100 millions d'euros selon les situations. Les critères d'éligibilité seront connus dans les prochains jours et ces mesures sont valables jusqu'à la fin de l'année prochaine. Au global, l'aide aux entreprises dans le pays coûtera 12 milliards d'euros à l'État, dont une grande partie sera financée par la taxe sur les superprofits au niveau européen.
2: Merci beaucoup Arnaud Touche pour toutes ces précisions et je rappelle que le ministre délégué à l'Industrie Roland Liscur sera notre invité tout alors en direct dans ce studio à 6h15 sur RTL la CGT n'a pas réussi à mobiliser 15 000 personnes recensées partout en France pour la journée d'action d'hier, le syndicat a appelé à se mobiliser pour les salaires euh, elle connaissent ces mobilisations des hauts et des bas a reconnu le leader de la CGT Philippe Martinez grève reconduite à la raffinerie Total Energy de gonfreville lorcher en Seine-Maritime mais un protocole de fin de conflit est en cours de négociation le site est bloqué depuis un mois. Total Energy qui vient d'annoncer un nouveau bénéfice record au troisième trimestre 6,6 milliards de dollars grâce notamment à l'envolée des prix du gaz depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Moscou qui continue de mettre la pression sur les occidentaux, le monde entre dans sa décennie la plus dangereuse depuis la seconde guerre mondiale c'est ce que dit Vladimir Poutine selon lui, l'occident cherche désespérément à imposer sa domination pendant ce temps, les ukrainiens se préparent au pire à savoir une attaque nucléaire dans la ville de Krivirir dans le sud du pays, le bunker anti-atomique est prêt Émilie Bojard, notre envoyé spécial, l'a visité
16: Sergei Miliutin, le maire adjoint, descend avec nous dans un des 300 bunkers de la ville. Une pièce de 1000 mètres
5: carrés. Il a été conçu
17: pour résister aux attaques nucléaires. Au-dessus de nous, il y a 2 mètres de terre et 3 mètres de béton. On peut accueillir ici 500 personnes. On a 1000 litres d'eau dans cette citerne et 3
18: jours de stock de nourriture.
16: Pour se protéger du froid glacial venu du sol, des palettes sont installées un peu partout. Il y a des couvertures, des jeux pour les enfants. Le bunker a aussi son propre réseau internet.
18: On
5: a aussi prévu des pastilles d'iode pour toute la population et tous les médecins de la ville
19: ont été briefés sur quoi faire en cas d'attaque.
16: Ironie de l'histoire, cet abri a été construit pendant la guerre froide, dans les années 60.
18: Ils avaient été
5: pensés
2: pour résister à une attaque nucléaire venant de l'Ouest. Et aujourd'hui, ils nous servent à nous abriter d'une menace qui vient de l'Est. Le monde s'est complètement inversé.
18: Oui.
16: Alors pour garder un semblant de vie normale, le bunker a été équipé d un écran géant. Il servira à regarder les matchs de la Coupe du Monde à l'abri de toute menace.
2: Reportage RTL signé Émilie Bojard avec les moyens techniques de Jonathan Griveau. Vous écoutez RTL il est 5h06, c'est fait et c'est officiel depuis cette nuit. Elon Musk a pris les rênes de Twitter. Le patron de Tesla et SpaceX qui a racheté le réseau social pour 44 milliards de dollars a licencié ses dirigeants l'homme le plus riche du monde a promis de faire de Twitter un lieu chaleureux et accueillant pour tous. Encore une œuvre d'art vandalisée. Cette fois les activistes écologistes s'en sont pris au tableau de Vermeer. La jeune fille à la perle. tableau de 1665. Ça s'est passé au musée de Haye. Ils se sont collés à la vitre protégeant la peinture qui n'a donc pas été endommagée. Les trois Belges à l'origine de l'incident ont été arrêtés. Ils ont filmé leur prestations. Faut-il parler de prestations sous l'œil consterné des visiteurs On y reviendra avec Alba Ventura dans, dans la tablée des petits matins tout à l'heure, juste avant 7h. Ne soyez pas surpris lundi si vous croisez des petits squelettes ou des morts-vivants qui vous demandent des bonbons. Ce sont juste des enfants déguisés à l'occasion d'Halloween. 6 Français sur 10 y participent désormais. La fête a, a donc largement dépassé les frontières des états unis Les vendeurs de confiseries réalisent en ce moment 15% de leur chiffre d'affaires annuel. Et les boutiques de costumes et déguisements sont aussi prises reportage dans ce magasin de décoration à Paris. Armel Lévy.
12: Il y a une semaine encore, les mugs en forme de citrouille et les chapeaux de sorcières trônaient à l'entrée du magasin. Mais aujourd'hui, tout est parti. Oui, on a été victime de notre succès cette année. Il ne reste que des serres-têtes araignées et des autocollants en chauve-souris à coller sur les fenêtres. Laura, la responsable de ce magasin, Emma, n'a jamais vu un tel engouement pour Halloween en sept ans de carrière. Les entreprises décorent, même les écoles, ont joué le
20: jeu cette année. Avant le Covid, ce n'était pas aussi, euh, aussi intense. C'est la privation qu'il y a eu pendant deux ans, le fait qu'on peut se retrouver tous ensemble, que les enfants puissent aller chercher leurs bonbons,
12: puis se déguiser à nouveau, ça je pense que du coup ça a beaucoup joué. Et c'est vrai qu'il ne reste même plus de bonbons en forme d'œil, ni de guimauves en forme de fantôme. Les clients, qu'ils aient 4 ans ou 17 ans, ont déjà tout prévu pour
6: Halloween. Moi j'ai vais une petite fête avec des copains et des copines, en mode de costume, etc. On a par exemple un masque de squelettes. des barrettes araignées. Un chapeau de sorcière. Des bonbons en forme d'araignée. Ça fait pas trop peur Non. non. Tant qu'on sait que c'est du faux.
2: <rire> Frissons garantis donc, mais euh, toujours pas à cause du froid hein, qui se fait euh, attendre. La douceur persiste, euh, vous nous le disiez tout à l'heure, Claire, difficile de réaliser, qu'on passera euh, ce week-end à l'heure d'hiver. Les terrasses sont pleines, inquiétant, oui, mais ça fait des affaires, ça fait les affaires des professionnels. Écoutez, Nicolas Martinez, il est euh, restaurateur dans le Vieux Lyon.
0: Bah là on profite de la période de vacances euh, Avec le temps qui nous est donné pour une fois De, de profiter de nos terrasses jusqu'aux derniers instants hein, Puisque nous on a les terrasses encore euh, plus que quelques jours Alors là on a des magnifiques salades hein, les, les classiques, la salade lyonnaise bien entendu et Puis après toute une déclinaison aussi de tapas euh, Qui fonctionne très bien Et tartare de saumon, tartare de bœuf qui sont, qui sont des incontournables sur les, sur les moments ensoleillés Donc euh, voilà une carte bien complète euh, Mais encore très estivale
2: Donc propos recueilli par Bertrand Frachon Alors Claire, est-ce qu'il va encore faire beau euh, Aujourd'hui et ce week-end à Lyon
4: alors oui, il va, faire, il va faire beau Alors quand même, on pourrait avoir localement quelques brumes et brouillards hein, Surtout vers le Val-de-Saône Mais après leur dissipation, c'est comme hier hein, Ça deviendrait très lumineux Là en ce moment, il fait actuellement donc, 17 degrés hein, En direction de la région Rhône-Alpes Et le thermomètre pourra à nouveau décoller Jusqu'à 25 degrés dans l'après-midi Donc partout ailleurs, eh bien c'est exactement comme la veille On prend les mêmes et on recommence Nous avons un voile nuageux plus ou moins épais Qui traverse toute la moitié ouest Alors qu'à l'est, c'est beaucoup plus lumineux Ça sera davantage lumineux dans l'après-midi et les éclaircies auront tendance à gagner à prendre le pas justement sur ce voile nuageux vers le massif central et le midi toulousain mais seulement en fin d'après-midi bon par contre le golfe du Lyon et surtout le Languedoc-Roussillon restera toujours avec ses entrées maritimes qui auront tendance à rester bloquées contre le contre le contre, contre les contreforts des Cévennes pouvant apporter ici ou là quelques gouttes et puis surtout hein, du vent sensible hein, ce vent d'autant qui pourrait aller jusqu'à 80 km heure. Enfin nous avons une perturbation qui tente, je dis bien elle tente mais elle n'y arrive pas hein, par la Bretagne donc ça sera surtout beaucoup de nuages, là encore quelques petites gouttes ici ou là avec des températures encore très chaudes pour la saison, nous sommes parfois jusqu'à 9 voire 10 degrés au-dessus de normal, c'est quand même assez impressionnant nous allons en plus par effet de feu avoir localement jusqu'à 30 degrés vers le Pays Basque, partout ailleurs il faudra compter entre 22 et 26 degrés sur une large moitié nord et jusqu'à
2: 27-28 degrés dans le sud. Merci Claire, j'aimerais si vous êtes agriculteur, si vous êtes maraîcher, savoir comment vous gérez cette situation très particulière, est-ce que c'est un handicap euh, ou euh, au contraire est-ce que ça vous aide d'avoir ce, ce prolongement de, de l'été on a des températures vraiment euh, inhabituelles comment est-ce que vous gérez la, vos productions euh, n'hésitez pas à nous appeler standard 3210 vous aurez la parole d'ici quelques minutes il est 5h11 Jérôme
1: Florin vous réveille sur RTL
2: une chanson une histoire et puisqu'on est vendredi je vous emmène en week-end où ça à Rome oui. oh avec Étienne Dao en 1984, c'était son premier grand succès. Euh, celui euh, qui lui ouvre les portes de l'Olympia et, et du long carrière qui se poursuit encore aujourd'hui au départ c'était plutôt week-end à Rennes mais convenait que ça faisait un peu moins rêver, ceci Moi, dit si. ouais. ceci dit c'est là à Rennes euh, qu'Étienne Dao passe les plus belles années de sa jeunesse, fin des années 70, début des années 80, la ville étudiante est en ébullition, il se passe beaucoup de choses il y a les trans musicales de, de Rennes qui arrivent en, en 1979, il y a les bars, il y a les discothèques où Dao et sa bande d'amis passent beaucoup de temps, il y a cinéma. Aussi, l'autre grande passion d'Etienne Dao avec la musique, le cinéma italien des années 60, comme La Notte, film d'Antonioni avec Jeanne Moreau et Marcelo Mastroianni, ce sera le point de départ de la chanson Weekend à Rome. Un soir, dans son bar préféré de Rennes, L'Aventure, il écrit sur un coin de table le texte de Weekend à Rome. Il raconte cette ville fantasmée où il n'a jamais mis les pieds en réalité et il imagine cette chanson ritale pour une escale. C'est Lio, une amie d'amis qui euh, viendra dire les derniers mots de la chanson en italien. L'interprète de Banana Split est enroué le jour de l'enregistrement, ce qui donne à sa voix un, un grain sensuel et des envies de week-end en amoureux à cette France insouciante du début des années 80. Etienne Dao. Etienne Dao en 1984, week-end à Rome. Et là, chers auditeurs, vous allez découvrir les talents d'imitation de Guillemette Francky. Non, non. Si, si, si. Vous voulez que je parle comme Étienne de... Dao
7: <rire>
2: Ça y est, Laurent Gérard, attention, la succession est assurée. <rire> On souhaite un bon anniversaire aujourd'hui à Seb Sur le groupe Facebook de l'émission Il fête ses 47 ans aujourd'hui, c'est un très bel âge 5h16, restez avec nous, vous avez la parole Au 30 de 10, nous parlons de la douceur Pour ne pas dire la chaleur
1: Retrouvez toute l'actualité en un clic Sur RTL.fr
2: Jérôme Florin
1: RTL Matin
2: RTL, il est 5h17 à retenir ce matin dans l'actualité en Corrèze. Le suspect dans l'affaire Justine Vérac qui est passé aux aveux. Il dit avoir tué la jeune femme de 20 ans. Un corps a été retrouvé enterré près de son domicile, toujours en cours d'identification. Le jeune homme de 21 ans a été mis en examen pour meurtre, séquestration et viol. à Toriac, dans le village de la victime, c'est l'effroi. Gérard Flamand est le premier adjoint à la mairie.
19: C'est horrible. L'horreur n'a pas de limite, pas de frontière. On a pris un coup là. Des choses qu'on on n'a pas envie de voir. Qu'un enfant de Thoriac puisse mourir dans ces conditions, on peut, ne on peut pas le concevoir. Témoignage à retrouver en intégralité
2: dans votre journal de 5h30. Aussitôt arrivé à la tête de Twitter, Elon Musk fait le, le ménage. Hier, le patron de SpaceX a viré trois hauts dirigeants du réseau social, selon le, le Washington Post. L'homme le plus riche du monde a acheté Twitter pour la modique somme de 44 milliards de dollars. Votre avis compte. Venez l'exprimer sur RTL au 32 10.
1: 50 centimes la minute.
2: Il fait chaud en ce moment. Il fait euh, doux au moins. Et alors, ça fait peut-être du bien, mais ce n'est pas très rassurant. Comment les, les agriculteurs, comment les maraîchers vivent-ils euh, cette situation On en parle ensemble au 32 10.
4: Exactement. Et nous recevons euh, Paul Dussault qui a 30 ans et qui habite dans les Landes à euh, Pinbo ou Pinbo. Vous allez nous confirmer tout ça, Paul. Bonjour.
2: Bonjour, Paul. Bonjour. Alors comment, on dit pin, Pinbo ou pas. Alors nous, non, on dit Pembo. Ah. Pembo, avec le petit accent. Ouais. <rire> comment est-ce que vous gérez cette situation C'est vraiment une, une, une question de, de, de curiosité, parce que est-ce que c'est compliqué pour vous, en termes d'organisation, ou au contraire, est-ce que ça fait vos affaires, d'avoir cette douceur
21: Alors nous, aujourd'hui, on va dire que ça fait nos affaires, il faut dire ce qui est... Euh, on a eu un été très, très difficile, très, très chaud avec euh, un manque d'eau, euh, un énorme manque d'eau. Euh, donc nous, euh, sur la station, on est donc euh, surtout éleveurs, éleveurs de, de vaches à viande, de, de, de vaches basse d'aise. Et, euh, et donc, c euh, on a eu beaucoup de mal cet été. Il a fallu encourager nos animaux comme un plein hiver. Et là, on a eu des précipitations euh, assez fortes début du mois d'octobre et, et donc beaucoup de chaleur par la suite. On a eu des, des pousses d'herbe... Euh, inhabituel pour la saison et, et ça nous donne donc, euh, de l'herbe pour nourrir nos animaux et ça nous permet aussi de préparer au mieux les, les semis pour les, les céréales et, euh, et aussi les nouvelles prairies pour, pour l'année prochaine. Donc pour nous finalement, en euh, instantané, c'est plus un effet bénéfique que, que négatif.
2: D'accord. Donc, donc sans euh, ces douceurs, vous auriez été en grande difficulté en réalité
21: et Surtout qu'on on aurait été en grande difficulté parce que tout a été décalé. On a fait des récoltes de, de de céréales de printemps très très précoces et on n'avait pas pu, dû à la sécheresse, mettre en place nos, on n'aurait pas pu mettre en place nos, nos semis qui s'est mis à, à pleuvoir et à faire froid trop tôt. Et, et en fait, euh, ben voilà, aujourd'hui, ça ça nous rend service, voilà. Hum. Est-ce
2: Est que oui, En fait, c'est
3: c'est comme si vous aviez un, un, inversé, enfin pas vous, mais c'est comme s'il y avait une inversion entre le printemps et l'automne, si je comprends bien.
21: Alors oui, euh, oui, et non, mais euh, en fait, on vit, on vit presque un second un second printemps. C'est okay. comme s'il y avait une inversion. Euh, on aurait dû avoir un peu plus de, de pluie euh, courant de l'été et mm. au, un peu un peu à la fin de, au début de l'automne qu'on n'a pas eu. On l'a eu un peu enfin voilà, on a eu au tout début de l'automne. Aujourd'hui, on a, on a un, 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 petit, un petit été indien qui fait que mm. euh, qu'on peut mettre voilà qu'on qu peut travailler sereinement et renouveler nos animaux. Oui, un petit peu la pousse d'herbe de printemps, elle n'est pas forcément comparable. Euh, surtout en termes de qualité, mais, euh, mais bon, elle nous rend bien service, on va dire.
4: Mais, mais alors du coup, quelle, quelle stratégie vous allez mettre en place dans les mois qui vont, qui vont venir Parce qu'on n'est on, enfin, on pas à l'abri justement d'un hiver qui pourrait être justement doux, anormalement doux, ou pourquoi pas rigoureux, donc dans les deux cas de figure, qu'est-ce qu que vous allez mettre en place
21: Alors voilà, nous, dans midi, le métier d'agriculteur, ce qu'il faut savoir, c'est réagir tout le temps aux situations au dernier moment, on est en permanence en train de se remettre en question et de prendre des décisions. Aujourd'hui, si on a un hiver doux, j'ai envie de dire, toujours pareil, à l'instant T, ça ne nous dérangera pas. Mais le problème, c'est que les précipitations, il faut qu'elles aient lieu. L'eau, il faut qu'il y en ait, il faut qu'on fasse des réserves. Donc il faut absolument qu'on ait de l'eau cet hiver Sinon, il va y avoir de gros problèmes pour le printemps prochain et pour le et pour l'été prochain. Et euh, et donc, euh, on, espère, on espère vraiment qu'il va y en avoir cet hiver. Nous, ce qu'on craint le plus, ce qui nous est arrivé il y a à peu près un mois, on a eu 120 mm en deux heures de temps. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit de plus en plus, des grosses, grosses chaleurs des fois, des gros froids, mais ça devient de plus en plus rare. Et le froid bénéficie de l'hiver. On a besoin aussi du froid. Et, et par contre, ce qu'on a peur, c'est des grosses précipitations. Ouais. du vent, de la tempête, et, et, et des dégâts. C'est
2: ça qui nous fait le plus peur aujourd'hui. Donc là, Paul, vous prenez ce qu'il y a à prendre. Euh, il fait doux, et, et ça fait vos affaires. Et, et vous en profitez, parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain, en fait, puisque le, voilà. le temps Alors, est, est très changeant. Ouais. Oui.
21: Aujourd'hui, on le prend, mais ça dure mmh. voilà, trois semaines, ça peut durer quatre semaines. Il faut savoir que les, les trois mois d'été ont été... Euh, nous ont, pris, nous ont mis un gros coup de parler à la tête. Mmh. Et, euh, et aujourd'hui, ce n'est pas trois semaines ou, ou, ou quatre qui vont nous sauver. On le prend, mais euh, les difficultés oui. sont là, la réalité du terrain est là, et euh, on a une sécheresse énorme qui, qui a fait beaucoup de mal sur, euh, sur le secteur, euh, que ce soit pour l'élevage ou la culture. Et aujourd'hui, c'est catastrophique. Euh, voilà, de vivre dans cette
2: condition. Merci beaucoup Paul pour ce, ce témoignage très intéressant vous êtes éleveur dans, dans les Landes on continue de, de, de parler ensemble hein, de, de, de ce sujet, la douceur, vous êtes agriculteur comment est-ce que vous faites face à cette situation donc pour Paul c'est plutôt positif en tout cas, profitons-en, profitez-en et bonne journée, bon courage Merci, au revoir. Merci beaucoup. Il est 5h23, nous parlons toujours des animaux dans un instant avec Guimette Franquet, avec l'association L214 qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment.
1: RTL pour décrypter
2: l'info. Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Nous sommes le vendredi 28 octobre et comme chaque jour, avec Guimette, on remonte le temps. RTL Matin,
1: on vous en reparle.
2: Ce sont des images que vous avez sans doute vues, qui font froid dans le dos. L'association L214 dénonce les conditions d'élevage de chèvres chez Chevenet, le numéro 1 européen de fromage de chèvres fermier. Vidéo à l'appui, l'occasion pour vous guillemette de revenir sur le premier scandale de maltraitance animale porté par L214, les abattoirs Charal en 2009. <truits> Si on n'était pas allé sur place dans cet abattoir, personne n'aurait été au courant de ce qu'on a pu révéler. Donc à un moment donné, si les services de contrôle ne sont pas suffisants pour respecter cette réglementation, pour garantir qu'elle est bien respectée, c'est le rôle des associations de protection animale de se rendre sur les abattoirs. Nous constatons qu'elle n'est pas bien respectée
3: en 2018. L'association L214 vient tout juste d'être créée. Son nom Une référence à l'article L214 du Code rural qui établit ceci « Tout animal est un être sensible ». L214 prend la suite du collectif Stop Gavage qui luttait depuis 2003 contre la production de foie gras, gavage de volailles, donc broyage de poussins, abattage. Une de ces batailles très médiatiques. 2007, boycott du foie gras à Noël. Écoutez cet échange lunaire entre le chef toulousain Alain Lacoste et une militante Brigitte.
14: Moi j'ai vu des oies et des canards qui sont contents quand le gaveur ou la gaveuse à l'arrière.
12: Alors moi je pense que s'ils étaient contents on ne serait pas obligé de les mettre en cage individuelle.
14: Non alors pourquoi on les met en cage individuelle C'est par souci de productivité. Oui mais il y a quand même
12: alimentation forcée de l'animal.
14: Mais le canard est un
22: oiseau, l'oiseau qu'est-ce que ça fait Ça bouffe et ça chie toute la journée, c'est pas vrai
12: C'est un peu réducteur je pense.
3: Un reportage de Patrick Tégéraud pour RTL. En 2008, L214 a déjà introduit ses caméras dans un élevage breton de poules pondeuses. Mais c'est vraiment avec le scandale Charal que
4: son combat est porté sur la scène médiatique. En septembre, le cofondateur de L214, Sébastien Arsac, décide de s'infiltrer dans l'abattoir Charal de Metz. On y abat
3: bovins, porcs et moutons. Intérimaire pendant trois semaines au poste de l'aspiration des moelles, Sébastien Arsac découvre l'horreur.
2: Le non-respect de la réglementation en vigueur
0: entraîne des morts insoutenables. Des vaches, bœufs, suspendus par une patte à la chaîne d'abattage, s'agitent désespérément pendant de longues minutes avant de rendre leur dernier souffle.
3: Les vidéos que le militant prend en cachette retournent le cœur. Pour l'abattage standard, le bovin est étourdi, mais avec les retards dans la cadence, certains animaux reprennent leurs esprits avant d'être mis à mort et agonisent, selon Sébastien Arsac. Ils dénoncent des abattages rituels, eux aussi hors du cadre légal.
2: Concernant l'abattage rituel, sans étourdissement préalable
0: à l'égorgement, la vitesse de la chaîne d'abattage est inchangée par rapport à l'abattage standard,
2: entre 50 et 60 bovins à l'heure. Cette cadence ne permet pas d'attendre le temps nécessaire à une saignée complète dans le tonneau à contention. Pourtant, la réglementation exige que l'immobilisation soit maintenue pendant la
20: saignée.
3: Quant aux services vétérinaires, L214 fustige dans son enquête leur passivité face aux infractions quotidiennes.
2: Mais le temps de la mener, l'enquête ne sort qu'en août 2009.
3: Et L214 réussit son coup médiatique. Face aux images atroces, l'émotion est grande.
14: Le groupe Charal, bien connu, est une institution de la viande rouge dans notre pays et depuis quelques jours, il est dans le collimateur d'un groupe de défense des animaux.
12: Ce sont ces images tournées clandestinement dans l'abattoir Charal à Metz qui ont mis le feu aux poudres.
14: La plainte a été
5: déposée contre l'abattoir Charal de Metz. Plainte pour cruauté envers les animaux.
3: Charal contre-attaque face à cette mauvaise publicité, porte plainte pour violation de propriété privée et exige le retrait de cette vidéo. L'entreprise nie les accusations de l'association L214. Le
23: le groupe Charal précise que les animaux ne reprennent pas conscience mais qu'il s'agit de réflexes nerveux post-mortem. Il reconnaît aussi que ces images sont bouleversantes pour l'œil extérieur
14: mais assure que cela fait partie du métier de boucher.
3: Damien Bessot pour RTL Le tribunal de grande instance de Metz classe la plainte de L214 sans suite Mais ce n'est que le début de la bataille contre la maltraitance animale pour l'association Qui multiplie les images chocs d'abattoirs et d'élevage.
2: L214 donc euh, référence à l'article L214 du code rural Merci beaucoup Guimette Franquet RTL on écoute un extrait de Beau Grosse Tête, chaque jour à 15h30 sur RTL, avec Jean Benguigui qui revient de tournage.
24: En Tunisie, vous jouiez le rôle d'une femme, c'est ça Je jouais le rôle de la grand-mère de la famille, oui. Mais comment Et ça, ça se fait, fait ça Parce que j'ai l'âge de jouer la grand-mère, <rire> Oui, mais pas le sexe, quand même. Bon, Ou ça... le genre,
15: je devrais dire.
24: Ben, c'est un militant LGBT, lui. Mais oui. Mais il n'y a pas de vieille dame oranaise pour jouer. Marthe Villalonga
25: n'était pas libre de Trop vieille. Elle joue, grand <rire> Elle joue le grand-père, Marthe Villalonga. <rire>
2: Vos post têtes 15h30, 18h Chaque jour sur RTL On vous offre des places pour aller voir le nouveau jouet au cinéma C'est avec Daniel Auteuil Et Jamel Debbouze Pour gagner ces places, vous appelez le 3210 Et les deux plus rapides d'entre vous Remportent chacun deux entrées Bonne chance à tous, Kelly vous attend au standard C'est le 3, 2, 1, 0 Claire, on en parlait avec... Paul agriculteur il y a quelques. quelques minutes au 30 de 10, il va faire encore très doux aujourd'hui. Okay. On a une perspective de de refroidissement d'ailleurs, de rafraîchissement.
4: Ah Oui, mais il faudra patienter jusqu'au milieu de semaine prochaine. Donc on aura non seulement une baisse progressive des températures, mais aussi l'arrivée de la pluie et ça, ça va nous faire énormément de bien pour les sols qui sont actuellement encore en état de sécheresse. Je rappelle que 78 départements sont également encore en alerte. Donc côté ciel, eh bien c'est la même situation que la veille, ça sera la même situation également demain et pour ce week-end, à savoir une moitié ouest majoritairement voilée par des nuages de haute altitude avec une perturbation qui temps de rentrer par la Bretagne mais qui n'apportera seulement que quelques gouttes à l'est en revanche, et eh bien ça sera beaucoup plus lumineux, beaucoup plus sympathique encore en matinée, hein, quelques brumes et brouillards qui auront tendance à persister vers la plaine d'Alsace également en direction du Languedoc-Roussillon mais après leur dissipation et eh bien en tout cas ça restera assez couvert dû à ces entrées maritimes portées par le vent qui va encore souffler jusqu'à 80 km heure et donc pour les températures elles sont comprises entre 12 et 16 degrés le matin l'après-midi des températures d'une fin juin avec encore 30 degrés attendus dans le sud-ouest donc ça c'est par l'effet de feu, c'est surtout le Pays Basque partout ailleurs il faudra compter globalement entre 27 et 28 degrés un petit peu plus frais hein, sous les nuages de la Méditerranée entre 22 et 23 degrés et partout ailleurs c'est pareil, il faudra compter une moyenne globale de 22 degrés
2: Merci Claire, il est 5h30 sur RTL Jérôme Florin, RTL Matin Le journal avec vous Hortense Crépin, bonjour Hortense Bonjour Jérôme, bonjour à tous 12 milliards d'euros pour régler la facture d'énergie des entreprises Le
20: gouvernement a annoncé son plan des aides de 20 à 30% de quoi seulement survivre pour un boulanger, reportage en début de journal. L'assidération et l'incompréhension en Corrèze, le meurtrier présumé de Justine a avoué avoir tué la jeune femme. Des tableaux recouverts de purée ou de glu pour défendre l'environnement, des actions identiques attendues en France ces prochains jours. Le ministre ministre de l'écologie dénonce une culture du buzz. Le monde entre dans sa décennie la plus dangereuse depuis la seconde guerre mondiale selon Vladimir Poutine. Et puis le foot, Nice en tête de son groupe en Ligue Europe Conférence.
2: Après votre journal RTL Autour du Monde, le Brésil se prépare au second tour de la présidentielle. C'est dimanche. On ira dans la ville d'origine du sortant Jair Bolsonaro. RTL Matin.
20: Entreprises et collectivités ne pouvaient pas attendre. Les mots du gouvernement pour présenter hier son plan d'aide face à la crise de l'énergie. Dès janvier prochain, la plupart des entreprises, jusqu'à 250 salariés, seront aidées pour régler 20% à 30% de leur facture. Annonce très attendue par les boulangers notamment, car beaucoup de leurs dépenses sont incompressibles, comme faire marcher le four. Mais pour beaucoup, ça ne suffira pas. Exemple, chez un boulanger parisien, fin novembre, sa facture d'énergie doit augmenter de 350%. Reportage de Nathan Bocard.
26: Accoudé à son bureau, au fond de sa boulangerie, Lionel Bonami écoute attentivement la mesure annoncée par le gouvernement. D'accord, moins 120 euros du mégawattheure. Tout de suite, il se met à faire les comptes. Si je sors ma calculette euh, par rapport à la dernière offre de mon courtier, 450 euros moins 120 euros égale, ça fait 330. Euh, C'est-à-dire que là, en fait, on est en train de nous demander si est-ce que vous êtes content, si une entreprise comme la mienne qui paye 20 000 euros d'électricité par an, vous allez payer maintenant 50 000 euros. Voilà, je vois pas comment faire. On sera en négatif à la fin de l'année. Avec 10 salariés, il fait déjà tout pour réduire ses dépenses, mais il est désormais dans une impasse. Oui, on peut économiser sur l'éclairage, sur des choses comme ça, il n'y a pas de problème, on le fait déjà. Mais il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas. On ne va pas pouvoir baisser la température de nos fours pour cuire des cuissons, euh, on ne va pas diminuer notre temps de cuisson. Euh, même si on répercute sur le prix de vente de certains produits, on ne va pas pouvoir mettre une baguette à 2 euros. Hein. En fait, on va, on va jouer la survie là. On va travailler pour survivre. Avant l'annonce du gouvernement, le comptable de Lionel donnait trois mois à sa boulangerie avant de devoir fermer. Aujourd'hui, il soupire
2: que cette nouvelle aide ne représente qu'un sursis.
20: Un reportage de Nathan Boccar à Paris pour RTL.
2: On va travailler pour survivre, hein. vous avez entendu ce boulanger. Alors, les aides annoncées seront-elles suffisantes Roland Lescure, le ministre délégué chargé de l'Industrie, sera notre invité sur RTL, tout à l'heure à 6h15. Le principal suspect dans l'affaire de la disparition de Justine qui a passé sa première nuit en prison.
20: Le garçon de 21 ans, en examen pour meurtre, viol et séquestration. Il a avoué avoir tué la jeune femme de 20 ans après un rapport sexuel qu'il dit consenti. Choc total à Toriac, le village de Corrèze de la jeune femme. Gérard Flamand est le premier adjoint au maire.
19: Mauvais moment. Très dur moment. Des gens qui sont par terre. Cette femme est arrivée, j'ai retenu cette femme. Euh, des pleurs dans la maison. Enfin bon. Alors ces gens, ils sont là, ils vous écoutent, ils vous regardent, mais... Sont, sont figés, ils sont figés, ils sont à samedi soir quand elle est partie. La cellule, euh, les psychologues sont arrivés parce qu'il y avait deux personnes qui étaient dans un état. Euh, les psys sont rentrés, personne n'a bougé, ils sont allés voir des gens qui étaient là, qui, qui hurlaient. C'est horrible. L'horreur n'a pas de limite, n'a pas de frontières, mais euh, on a pris un coup là. Des choses qu'on n'a on pas envie de voir. Qu'un enfant de Toriac. Puissent mourir dans ces conditions, on peut, ne on peut pas le concevoir. Ben c'est là qu'il faut qu'on se soude. Ouais, on, lui, on leur a dit qu'on était là, on leur a donné notre numéro de téléphone. Jour et nuit, on est à leur disposition. On viendra, on fera ce qu'ils nous demanderont de faire pour les aider. Il n'y a aucun problème. Nous, on peut leur donner que des mots et se, essayer de leur donner ce qu'ils ont besoin. et à les entourer. Hein. Mais euh, c'est eux qui l'ont, la, la douleur. Hein. Hein, c'est eux qui l'ont.
20: Le premier adjoint au maire de Toriac au micro-RTL de Maxime Lévy. Les parents de Justine ne souhaitent pas de marche blanche pour le moment. En tout cas, pas tant que les obsèques de leur fille n'auront pas eu lieu.
2: RTL, il est 5h35 après Monet, après Van Gogh, un nouveau peintre visé par des militants écologistes. Oui,
20: cette fois, ils se sont collés à la glu sur la jeune fille à la perle de Vermeer aux Pays-Bas. L'œuvre placée sous une vitre n'est pas endommagée, mais c'est une information RTL. En France, il faut s'attendre aussi à des actions dans les professionnels. Prochain jour. Un procédé qui n'est pas une solution, selon Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, invité hier sur RTL.
23: On est dans le buzz, on n'est pas dans l'action. La réussite de la transition écologique, ce sera pas en braquant la moitié de la population contre une autre. Parce que c'est tous nos comportements qui doivent bouger. Bien sûr que c'est l'action des États, bien sûr que c'est l'action des gouvernements, mais c'est la somme des comportements des citoyens. Et si on pense qu'avec ce type d'action, qui consiste à chercher à créer le scandale, mais à provoquer aussi, on va y arriver, je pense qu'on se trompe profondément
20: le ministre de la Transition écologique dans On refait le monde hier sur RTL. Elle dit avoir alerté en vain l'Elysée et Matignon de la crise sanitaire qui se profilait. Agnès Buzyn règle ses comptes avec Emmanuel Macron ce matin sur RTL. Selon des extraits de son journal publié dans Le Monde, elle raconte avoir prévenu sans être entendu le président et l'ex-premier ministre Edouard Philippe dès janvier 2020. Mise en examen pour sa gestion de la pandémie dans ses premières semaines, l'ancienne ministre de la Santé sera donc l'invité de RTL à 8h20.
2: L'Occident cherche à maintenir sa domination sur la planète, c'est ce que dit Vladimir Poutine.
20: Alors que Moscou soupçonne l'Ukraine de construire une bombe sale, c'est-à-dire une bombe conventionnelle qui dissémine des éléments radioactifs. Le président russe s'est exprimé devant un forum de discussion à Moscou.
0: Maintenant, cette période historique de domination sans partage de l'Occident sur les affaires du monde se termine. Nous sommes à un moment historique, avec devant nous la décennie la plus dangereuse, imprévisible et en même temps la plus importante depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
20: Propos recueilli par Félix Grasso pour RTL. L'agence de l'énergie atomique va visiter cette semaine deux sites ukrainiens à la demande de Kiev pour détecter tout détournement de matière nucléaire. L'oiseau bleu de Twitter officiellement propriété d'Elon Musk l'homme d'affaires américain a pris le contrôle du réseau social cette nuit après conclusion d'un accord de 44 milliards de dollars, l'équivalent d'un peu plus de 44 milliards d'euros. Il a immédiatement licencié le patron de Twitter et deux autres dirigeants.
2: Elon Musk connu pour ses frasques et qui avait fumé, on se souvient du cannabis lors d'un entretien filmé en évoquant la conquête spéciale notamment et justement, tiens, chez nous en France, cette idée qui fait débat depuis plusieurs années déjà faut-il légaliser le cannabis
20: L'Allemagne, en tout cas, a sauté le pas et l'envisage pour 2024. Et la question a été posée au ministre de la Santé. François Braun, sera l'invité après-demain de Focus dimanche sur RTL. Il y est opposé, même si vous allez l'entendre, il a déjà été consommateur.
19: Je l'ai dit effectivement, oui, c'est vrai. Je n'ai pas l'habitude de dire des carabistouilles. Oui, oui j'ai m'est arrivé de, de fumer 2-3 juin dans ma, dans ma jeunesse. Vous êtes ministre de la Santé. Est-ce qu'il faut légaliser le cannabis comme c'est le cas dans plusieurs pays européens non. Là, par contre, je suis formel. Non, pourquoi Parce que ce n'est plus le même cannabis. Je pense qu'il faut être très attentif à ça. C'est-à-dire qu'on a maintenant des plans qui sont trafiqués, y compris génétiquement, par des trafiquants pour rendre beaucoup plus addictifs. Donc, ce n'est pas la même chose. Pas de légalisation, pas de dépénalisation du cannabis pour moi, non, parce que c'est dangereux pour la santé.
20: François Braun, le ministre de la Santé, donc, qui sera l'invité dimanche de Mohamed Boefsid, en focus dimanche à 13h sur RTL.
19: En football, la cinquième
2: journée de Ligue Europe, euh, en demi-teinte pour les clubs français.
20: Rennes jouera la première place de son groupe au dernier match, après son nul 3 partout à Fenerbahce. Monaco fait match nul 1 partout sur la pelouse de Ferenc-Varos. Nantes, par contre, peut encore rêver d'une qualification en huitième après sa victoire de 1 face à Caraba.
2: Autre succès en Ligue Europe, conférence cette fois, avec
20: Nice. Une victoire 2-1 face aux partisans Belgrade. Des Aiglons prennent donc la tête de leur groupe et s'assurent une qualification directe en huitième de finale s'ils s'imposent jeudi à Cologne pour la dernière journée. De quoi motiver Mario Lemina, le milieu droit du club et auteur du second but hier.
14: C'est très très positif pour l'état d'esprit de l'équipe. Je pense que sur l'intégralité du match, on mérite ce résultat. On a sorti une très bonne première mi-temps, une très bonne deuxième mi-temps. Après, on a eu un moment de faiblesse, on va dire, entre guillemets, sur une balle anodine. Ils arrivent à égaliser. Le temps d'un instant, on se dit, voilà, est-ce que c'est le même cauchemar qui se répète Et puis, on se remobilise très vite parce qu'on sait qu'on n'a pas envie de retomber dans les mêmes travers que par le passé. Et aujourd'hui, ça nous a souri, on est vraiment parti chercher. Je pense qu'on aurait pu même aggraver le score. Je suis jamais doté de l'équipe. Après, c'est vrai qu'on a eu des périodes de moins bien et on a eu du mal à les gérer. Aujourd'hui, l'équipe a, a fait un très grand travail a montré un superbe état d'esprit. On a pu voir de la première à la dernière minute. Et j'espère juste qu'on va garder cette constance pour pouvoir passer un cap en championnat et même se, se qualifier dans cette compétition.
20: Mario Lemina au micro RTL de Michael Lefebvre chez les filles. Cette fois en Ligue des Champions, les Lyonnaises tenant du titre ont fait match nul un partout face à la Juve pour la deuxième journée des phases de groupe. Et puis en Ligue 1 Lance-Toulouse pour ouvrir la treizième journée coup d'envoi 21h. Rendez-vous dès 20h dans RTL Foot. Enfin, Jérôme, Claire, je voudrais vous faire écouter quelque chose. Est-ce que vous vous savez ce qu'on entend là
2: oui. C'est un bruit de métro
20: je dirais que c'est le bruit d'un trou noir ou de l'espace. Alors c'est dans l'espace, moi j'aurais plutôt dit une échographie au début. mais Figurez-vous que vous avez bien trouvé clair, c'est le bruit d'une météorite de 200 tonnes qui s'écrase sur Mars. Annonce dans la soirée de la NASA, c'était très attendu. Résultat, deux impacts majeurs sur la planète avec un cratère de 150 mètres de diamètre, rien que ça, et 21 mètres de profondeur et des éclats qui ont volé jusqu'à 37 km.
2: On peut réécouter, c'est le, le bruit de l'impact ça Ouais,
20: c'est le bruit de l'impact exactement.
2: Mais il est long l'impact là. Bah, c'est long. Hein, c'est ouais, pas ouais. poum, c'est poum. Ouais, bah,
20: ouais. Ça fait vraiment une échographie. Enfin, je...
2: Bon, merci beaucoup, euh... <rire> non, non, vous, non, vous, non. Revenez... vous avez des idées en ce moment, non oui. Peut-être. <rire> <rire> vous revenez
20: à 7h30. Non, même pas
2: d'idées. <rire> <rire> Tout à l'heure, c'est trop tard, c'est dit, c'est enregistré, appel, on vous repassera sinon, la bande. Oui, voilà. euh, retour sur Terre, Claire, on a 18 degrés déjà. C'est Gilles qui nous dit ça, il est à Angers.
4: Eh bien oui, déjà 18 degrés et même par endroit, la barre des 20 degrés a déjà été atteinte. Ça se passe surtout actuellement dans le sud-ouest et en général entre Corse et continent. Euh, partout ailleurs, bien le reste du pays sera sous une douceur exceptionnelle hein, dès le matin comprise entre 12 et 16 degrés. Il fera par enfin, fait d'ailleurs 14 degrés à Brest, 15 degrés à Nantes, 15 degrés également à Paris et déjà aussi 18 degrés à Clermont-Ferrand. Donc dans l'après-midi, des températures qui vont à nouveau avoisiner la barre des 30 degrés dans le Pays-Basque ça c'est à l'effet de feu qui amplifie justement ce phénomène de température forte. Nous aurons, c'est pareil, 29 degrés encore à Clermont-Ferrand, 29 degrés du côté de Tarbes. Bon, ça sera un petit peu moins chaud du côté de la Méditerranée avec les entrées maritimes. Nous aurons 24 degrés animés. Donc, justement, côté ciel, eh bien, on prend les mêmes et on recommence par rapport à la veille. Une moitié ouest avec pas mal de voiles de nuages qui auront tendance à, à s'accrocher donc de la Nouvelle-Aquitaine en remontant vers les Hauts-de-France. Toujours cette perturbation qui fait du surplace vers la Bretagne avec un temps très couvert, pouvant lâcher par droit quelques gouttes, alors qu'à l'Est, eh bien, ça sera davantage lumineux, hormis quelques brumes et brouillards matinaux vers la plaine d'Alsace, mais aussi vers le Languedoc-Roussillon après leur dissipation, ça sera franchement plus ensoleillé, hormis, là encore, hein, vers le Golfe du Lion, où ça restera bien bouché avec les entrées maritimes, du vent jusqu'à 80 km heure dans ces régions-là, vent d'autant, et puis, donc, je crois qu'on a fait un point relativement complexe, ah je crois oui, que complet. Ah oui, c'était très complet. Oui,
2: puis il leur tourne, donc il faut qu'on avance. Parce qu'on va au Brésil, où on vote euh, dimanche pour le second tour de la présidentielle.
1: RTL autour du monde.
2: Et les sondages annoncent un duel très serré entre l'actuel président Jair Bolsonaro et l'ancien président Lula. Alors, comment comprendre le bolsonarisme et son ancrage dans la société brésilienne Bonjour, Sarah Cozzolino. Bonjour. Vous êtes allé dans la commune de Ruiz de Fora. C'est ici que Jair Bolsonaro, en campagne, avait reçu un coup de couteau il y a 4 ans. Et les habitants se souviennent encore de l'événement
11: oui, devant la chapelle de l'hôpital Santa Casa où Jair Bolsonaro avait été soigné il y a 4 ans on rencontre Esther qui porte un maillot de foot de la Célesa brésilienne Elle est venue se recueillir avant de rejoindre le meeting du président Je suis venue prier, demander à Dieu que tout se passe pour le mieux pour notre pays Cette aide soignante votera à nouveau pour Jair Bolsonaro mais elle ne se reconnaît pas dans le terme de bolsonariste attribué à ses partisans Nous sommes patriotes c'est différent que de soutenir un seul homme Pourtant, depuis cet événement, il y a bien un mythe qui entoure le président. Luciano, vendeur ambulant, a vu l'attaque de près. L'autre jour,
2: des gens sont venus avec une statue pour lui rendre hommage. On le place au rang de Dieu. On l'appelle le mythe. Mythe de quoi Le mythe. Alors, après 4 ans au pouvoir, et malgré de nombreux scandales, et notamment une mauvaise gestion de la pandémie Covid, le bolsonarisme est encore fort. Pourquoi, Sarah
11: parce qu'il mobilise en faisant appel notamment à la peur. Selon Odilon Calderaneto, historien spécialiste de l'extrême droite au Brésil, le bolsonarisme est l'héritier d'idéologies d'extrême droite comme le fascisme, mais il établit aussi de nouveaux aspects.
23: L'appel à l'ultra-individualisme, aux politiques néolibérales, la façon dont il établit une nouvelle interface avec les groupes évangéliques.
11: Avec un grand nombre de députés et gouverneurs alliés du président élu au premier tour de ces élections, le bolsonarisme a de beaux jours devant le lui, selon Bruno Ronchi, doctorant en sciences politiques.
23: Même si Bolsonaro ne sort pas vainqueur au second tour, le bolsonarisme, il est quand même toujours très très vivant. Ça montre aussi que le bolsonarisme n'était pas un épiphénomène, quelque chose qui était très caractéristique ou des, des événements qui se sont produits en 2018, mais qui
2: il, il va s'insérer dans, dans la durée.
11: Tous les scénarios paraissent encore possibles, selon le chercheur.
2: Reportage de Sarah Cozzolino au Brésil pour RTL. Il est 5h45, nous parlons encore de la douceur ce matin au 32
1: – RTL, pour tout savoir des coulisses de l'info. RTL Matin, Jérôme Florent
2: Nous sommes le vendredi 28 octobre À retenir notamment dans l'actualité ce matin Les magistrats et avocats du tribunal de Nanterre Qui vont déposer un recours commun Contre l'État pour dénoncer leurs conditions de travail C'est une première Ce recours intervient quelques jours après la, la mort d'une magistrate En pleine audience La cause exacte de son décès reste pour l'instant inconnue Mais pour ses collègues, pas de doute Elle est morte d'épuisement Fanny Dervé est greffière, c'est elle qui a appelé les secours ce jour-là
6: c'est des visions euh, d'horreur qu'on ne devrait pas avoir euh, au milieu de ce tribunal. C'était quelqu'un de très impliqué dans son travail, qui posait des vacances pour rédiger ses jugements. Et c'est pas juste.
2: Enquête à retrouver dans RTL événement à 7h15 et à 7h40 pour parler des conditions de travail et des manques de moyens de la justice. Amandine Bégaud recevra marivon Caillebotte, procureur de la République de Versailles. Ce sera donc euh, tout à l'heure 7h40. L'actualité vous concerne. Sur RTL, venez en débattre au 3210.
1: 50 centimes la minute.
2: On a vraiment des températures anormales pour un, un mois d'octobre. Euh, on en parle en ce moment au, au 10. Si vous êtes agriculteur, maraîcher, comment est-ce que vous faites face à cette euh, situation Tout à l'heure, nous avions un, un éleveur qui nous disait « Pour moi, c'est parfait, ça me permet de refaire du fourrage. Mm »
7: -hmm.
2: Et pour vous, Christophe, bonjour. Bonjour,
4: bonjour. Christophe.
2: D Alors, bonjour, bonjour. Vous, vous êtes euh, céréalier euh, euh, dans le Tarn, hein, c'est ça Oui, c'est ça, oui. Alors, est-ce que pour vous, c'est un avantage ce, cet été indien On va
27: dire que pour l'instant, c'est un avantage, parce qu'on est en train de, de réaliser nos, nos semis d'automne, euh, qui sont donc euh, tout, tous les semis de, de céréales et, et, autres, euh, et autres couverts végétaux pour passer, euh, passer l'hiver. Mais, euh, mais malheureusement, on, on risque de... Mais de le, de le payer un petit peu, puisque avec des températures comme, comme l'on vit actuellement, avec des, des plus 10 à plus 15 degrés, euh, on a bien évidemment très peur, que, et surtout qu'il ne pleut pas. C'est ça le, le, le gros problème que l'on a actuellement.
2: Alors, bah tiens, je vais demander à Claire, le, le retour de la pluie, c'est prévu pour quand dans le Tarn Vous avez euh, Alors un horizon
4: c'est pas prévu avant le 2 novembre, avec en prime une, une baisse des températures. Donc ça, c'est plutôt pas mal, mais il va
2: falloir encore patienter un petit peu. Hein. Ça, ça peut vous aider, ouais. 2 novembre ça, ça, ça viendra norme, assez voilà. vite, ça viendra assez vite, Christophe.
27: <rire> non, le, le, la chose qu'il faut espérer, c'est qu'ils ne fassent pas euh, 5 ou, ou même pas 10 mm parce que ça peut engrager de, de faire lever les, nos cultures, oui. mais que derrière, elles n'est pas assez, euh, on va dire, d'humidité dans le sol. Et elles vont euh, malheureusement mourir, parce qu'elles n'auront pas eu assez d'eau. Mmh. Et ça peut... Euh, et engranger des pertes et de nouveau du, 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 à ressemer nos, nos, nos cultures. Voilà.
2: J'ai écorché votre prénom, c'est pas Christophe, c'est Christopher. Est-ce que est vous diriez que 2022 est une année sans précédent
27: oh ben, 2022 est, est une année record dans tous les sens du terme. Euh, on a eu dès le mois de dès fin avril, début mai des températures qui se sont affolées. Et en plus de ça, on a eu plus d'eau qui n'est qu tombée du, du ciel. Donc. Bien évidemment, euh, c'est une année exceptionnelle, avec des températures qui se sont affolées au mois de juillet et au mois d'août. Mmh. Donc, euh, euh, moi, que ce soit nos, nos parents ou, ou nos anciens euh, du coin, nous disent que c'est une année euh, de tous les records, vraiment.
2: Guimet
3: eh bien alors sur le.
2: Ah oui, je pensais qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux, pardon, excusez-moi. Donc Christopher, vous êtes président des jeunes agriculteurs du, du Tarn. Oui. Euh, c'est une inquiétude qui est partagée autour de vous puisque vous, vous, vous les représentez.
27: Oui oui, oui c'est une grosse inquiétude cette année on est très inquiet pour nos éleveurs, euh, nos éleveurs surtout euh, qui se situent autant en montagne qu'en plaine. Euh, il faut savoir que, que la plaine a été très durement touchée. Mmh. Euh, nous avons certains éleveurs qui ils vont devoir ressemer la totalité de leur, de leur surface en herbe parce que c'est tout mort, c'est tout grillé. Euh, mmh. Donc voilà, il y a un travail colossal à faire. Euh, en montagne, euh, quand vous voyez que vous avez plus du tout d'eau qui ne coule dans, le, dans, les, dans les petites réserves ou même dans les, dans les ruisselements de la montagne, c'est que vraiment l'année a été très, 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 très dure aussi euh, dans les endroits montagneux que l'on a dans le Tarn.
2: En fait, vous êtes obligé de vous adapter en permanence
27: ah oui, oui, ça, ça pour s'adapter, on, on, on essaye de s'adapter au mieux et malheureusement, on n'a pas le choix. Et, et, et je... moi, comme je dis souvent, l'eau c'est la vie et il faut vraiment en prendre conscience très très vite. Alors, Parce que sans eau, dans quelques années, on n'arrivera pas à Alors
4: justement, Christopher, qu'est-ce qu que vous souhaiteriez si vous deviez faire la pluie et le beau temps Quel type de temps souhaiteriez-vous euh,
27: sur, sur du long terme ou sur du court terme Là,
4: sur du très court terme pour arranger la situation
27: à ah, pour arranger la situation. Là, il faudrait qu'on ait de l'eau euh, très rapidement. Euh, bien évidemment, pour faire pousser nos nos, nos cultures et aider euh, autant nos céréaliers que nos éleveurs à à éviter, hein, bien évidemment, euh, d'avoir de, des, des soucis parce qu'après l'année qu'on vient de passer, euh, les, les, les agriculteurs sont tous un petit peu, pour pas pour dire dans le rouge, mais pas loin. On, oui. on a nos, on a tellement nos charges qui ont augmenté, oui. hein, pour pas rentrer dans le détail oui. de ça, mais quand vous avez du du plus 100 ou plus de 100%, c'est énorme en charge, et, mmh. et clairement si on, a, si on commence à avoir la météo qui se met à notre... Euh, sur nous, euh, mais alors là, on n'a on pas, pas fini.
2: Ben bon courage, hein, Christopher, donc, euh, céréalier à, à Péchaudier. Vous avez 35 ans, donc vous êtes encore euh, tout jeune. Vous êtes en début de carrière, j'ai envie de dire. Donc euh, voilà, on espère que les choses vont s'arranger. Bon courage et, et merci, puisque vous faites euh, vous aussi un métier euh, essentiel. Merci. Bonne journée, les 5h51 sur RTL.
1: RTL Matin,
2: avec Jérôme Florent. Ça se passe. Et comme tous les vendredis, on va vous donner des idées de sortie pour votre week-end Et on vous emmène aux portes de Paris Pour un spectacle équestre et aérien C'est sur la pelouse de Passy dans le bois de Boulogne le Spectacle de la famille Grus au grand complet Bonjour Firmin Grus Bonjour Quand je dis toute la famille, c'est vraiment toutes les générations qui sont sur la piste
28: ah ben, il y en a trois. Il y a mes parents, mon père, ma mère, mon frère, ma soeur et moi, la cinquième. Et la sixième, les, les, la relève. Voilà, tout le monde est là.
2: Alors le spectacle a commencé le, le 1er octobre, c'est jusqu'au 5 mars. Quel est le programme Qu'est-ce qu'on peut voir pendant une heure et demie, hein, puisque c'est la durée du spectacle
28: alors ça c'est le spectacle, mais c'est vrai que le concept des Folies russes, euh, il a été créé en 2019 et c'est inspiré des folies du 19 e C'est un lieu avec de la musique live, de la restauration, euh, des prestations artistiques avant le spectacle. Les artistes vous accueillent en fait dans le lieu euh, pour vous mettre un petit peu en, en, en haleine et puis pour, pour pouvoir passer un vrai moment euh, en famille ou entre amis dans, dans aux Folies russes. On passe vraiment un moment avec les artistes voilà, c'est Il ouais. y a d'abord la première partie, le pré-show Qui commence par exemple euh, tous les jours Aujourd'hui pendant les vacances à midi et demi Et le spectacle est à 15h Et les gens peuvent se restaurer Les gens peuvent profiter Vous êtes accueillis par euh, Alexandre, Charles Ou bien Maud, ou bien ma fille euh, Jeanne à cheval Parce qu'il y a un relais Il mm. y, y a plusieurs chevaux qui viennent vous accueillir devant Et on est dans, dans, dans l'univers De la compagnie Alexis Grus Avec euh, la famille et les chevaux
2: C'est vraiment pour les euh, Comme on dit euh, classiquement, pour les petits et les grands quoi
28: nous, on fait, vous savez, le, 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 je pense que le, la qualité des spectacles et, et le travail, euh, il est apprécié euh, aussi bien par les grands que par les enfants. On ne fait pas du spectacle pour les enfants, mais mmh. hein, quelque chose qui est beau et quelque chose qui est agréable est euh, forcément apprécié par, euh, par les tout petits euh, comme euh, et les grands. L'objectif, le, c'est de faire rêver. De, de, de justement, on parlait de toutes ces, parlait juste avant de toutes les difficultés que l'on rencontre dans notre société. Je pense que nous, on est un petit peu ces gardiens. De l'imagination, on fait rêver le, le, le public on... Et le spectacle vivant, il ne faut pas oublier qu'il a cette vocation-là euh, on, on, Nous, on apprécie énormément sortir, mmh. aller au théâtre, aller voir des spectacles, des comédies ouais. musicales Le spectacle vivant, c'est ça, c'est l'artiste qui donne un, un geste, qui, qui donne un, de l'effort et, euh, et, et ça reste éphémère, et, et c'est ce qui crée la magie
2: euh, Je précise que les répétitions sont ouvertes gratuitement au public le dimanche matin Ça doit être formidable
28: euh, ça, c'est une, une particularité dans notre famille. Comme on est tous d'abord artistes, avant d'être producteurs de nos propres spectacles, on aime partager notre savoir-faire, mmh. on aime partager... Il faut comprendre comment un cheval de haute école, par exemple, se déplace. Euh, on n'utilise pas les, les, les rênes pour donner les indications au cheval, c'est ouais. le poids du corps, c'est les appuis sur les étriers, c'est toutes ces choses. Le, on... Eh bien, Toutes ces choses, on essaye de les partager avec le public en ouvrant nos portes euh, des répétitions équestres le dimanche matin. Et en même temps ça nous permet comme ça de dialoguer ouais. avec nos spectateurs Qui viennent voir le, le résultat du, 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 du fruit de notre travail bon, On va se mettre
2: un peu dans l'ambiance Firmin Grus <rire> Qu'est-ce qu'ils font les chevaux d'ailleurs Vous pouvez nous dire euh, quel type d'acrobatie euh, on peut voir
28: Alors sur la piste de la compagnie Xygrus, Il y a une particularité c'est qu'il y a trois disciplines Il y a l'acrobatie à cheval c'est-à-dire que dans le spectacle, cette année, vous allez pouvoir voir des pyramides équestres avec les membres de la famille, encore une fois. Je vais porter mon épouse, ma sœur. On va, on, va on va faire une grande pyramide humaine, c'est très symbolique. Ensuite, il y a de l'acrobatie à cheval. On va faire des courbettes, des saltos, des sauts à cheval, des sauts de boue. Ça, c'est toute la partie acrobatie à cheval. Ouais. Ensuite, il y a le dressage euh, haute école. Donc, ça va être le, un, un, un tableau avec ma sœur, mon père. Euh, on est cinq sur la piste, cinq magnifiques étalons. Et là, on va faire des pas de haute école. Ça ouais. va faire une chorégraphie. Euh, ça, c'est très. Euh, ça, c'est comme à Saumur, comme à, au cadre noir de, de, de Saumur ou à la garde républicaine. Mmh. Ce sont des a pas de danse
2: en tout cas il y a il y, y a mille choses à voir Grus et, et puis
28: la liberté la, la spécialité c'est ouais. les chevaux cabrés et voilà en ouais. liberté aussi
2: là les chevaux ils sont levés hein. c'est euh, c'est l'heure du petit déjeuner pour eux je crois hein.
28: exactement ouais. bah ben là il <rire> y a le nourrissage y a les, y a le, on parlait tout à vous parliez tout à l'heure avec le paysan ouais. y a, là y a le, on donne le foin là en ce moment <rire>
2: Ben, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous Firmin Grus ben, plaisir, Les réservations, hein, je renvoie euh, au site hein, c'est sur euh, folie-grus.com voilà, il y a le lien pour les, les réservations c'est entre 20 et 79 euros et, et âge recommandé pour les enfants à partir de 3 ans Merci beaucoup et donc c'est jusqu'au 5 mars on a le temps de venir vous voir d'ici là Merci beaucoup, bon spectacle merci. donc
28: Merci beaucoup bonne
2: et ben, Merci, bonne journée à bientôt Après le cirque, Philippe Cavrivière qui nous attend pour le best-of.
1: Bonne journée avec RTL.
2: RTL, vivre ensemble. RTL,
1: l'œil de Philippe
2: Cavrivière. Philippe, chaque jour, juste avant le journal de 8h, il était hier avec la cycliste Audrey cordon rago
24: Audrey, vous êtes une cycliste bretonne, vous êtes la, la Nolwenn le roi de la pédale, la mano du dérailleur, la Bolloré de la petite reine. Votre métier, en fait, c'est de faire du, du, du vélo, un peu comme un, un livreur des livres roues, mais en bien payé, et sans pokéball saumon dans les sacoches, et avec des papiers. Audrey, vous êtes une sportive professionnelle de haut niveau, à l'hygiène parfaite, et vous faites un AVC Michel Rucker, il a passé sa vie à boire de la oui. badoie et à manger des haricots verts vapeur. Il y a eu sûr. un triple pontage. Alors, mon conseil santé <rire> ce matin, alors je conseille à tous le régime. Gérard Larcher, c'est à base de gras, d'huile, de samoyle, d'aligo, de vin de Bourgogne et de raclette. Vous y ajoutez bien sûr de la sédentarité. Bien et sûr. pas de sport. Zéro sport. Faites si vous pouvez fumer le matin un jeun, c'est bien. Et accompagner vos chocapiques d'un alcool blanc de type vodka, euh, tequila. Ça, c'est l'idéal. Là, c'est prévention AVC.
15: Bon, en tout cas, vous êtes heureux d'avoir pu étudier le parcours d'Audrey Bah oui
24: parce que d'habitude je prépare la chronique euh, je me fais chier à lire le, le Figaro, les pages Chaumont avec voilà. les invités politiques et là j'ai pu euh, me détendre et lire l'équipe et c'était du boulot. Audrey vous êtes membre de l'équipe Trek Sega Fredo une marque de vélo et une marque de café et si RTL était une double équipe ce serait la team Stana les trois marmottes <rires> des, des montes-escaliers et de la verveine euh, Lui, lui, il est chez Petit Bambou Sopalin, c'est une double équipe il vous expliquera en antenne ouais.
2: Les tous les jours juste avant 8h. Claire, ça change pas beaucoup hein, au niveau du, des températures et du ciel, toujours la douceur. En tout
4: Exactement, cas. du surplace. Donc euh, en gros, une moitié ouest avec beaucoup de nuages, mais ça sera surtout voilé d'altitude. Donc ça donnera un aspect laiteux, principalement de la Nouvelle-Aquitaine en remontant vers l'eau de France avec un petit peu plus de nuages vers la Bretagne. Des entrées maritimes qui vont encore rester bloquées au niveau des Cévennes, donc toute la journée, mais seulement vers le Languedoc-Roussillon. Donc c'est pareil, ça sera très nuageux, pouvant lâcher quelques gouttes. Et partout ailleurs, ça sera davantage lumineux, encore plus dans l'après-midi vers le Massif Central et le Midi Toulousain avec des températures encore exceptionnellement chaudes, jusqu'à 30 degrés attendues encore dans le sud-ouest, surtout vers le Pays Basque un petit peu moins chaud vers la Méditerranée entre 22 et 23 degrés et séparé vers la moitié nord et même sur, à l'échelle du pays il faudra compter grosso modo entre 21 jusqu'à 26 degrés.
2: Merci Claire il est 6h sur RTL Jérôme Florin, RTL Matin. Le journal avec vous, Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre.
17: Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
2: À la une ce matin, le corps retrouvé en Corrèze est bien celui de Justine
17: Vérac. L'étudiante avait disparu dimanche dernier après une soirée en boîte de nuit. Un jeune homme de 21 ans a été mis en examen pour viol, séquestration et meurtre. À suivre également un plan de 12 milliards d'euros pour aider les petites entreprises à payer leurs factures d'énergie.
2: Avec nous, après le journal, le ministre délégué à l'industrie Roland Lescure.
17: Le milliardaire américain Elon Musk rachète finalement Twitter et licencie une partie des dirigeants du réseau social. Et puis déguisement, bonbons, citrouilles, à trois jours d'Halloween, notre enquête RTL sur une fête qui ne connaît visiblement pas la crise. RTL Matin.
2: Dans l'affaire de la disparition de Justine Vérac à Brive-la-Gaillarde, le suspect est donc passé aux aveux.
17: C'est sur ces indications que le corps de l'étudiante a été retrouvé hier dans une forêt non loin de son domicile. Ce jeune homme de 21 ans a été placé en détention provisoire, Guillaume Chies. Oui, c'est dans les toutes dernières heures de sa garde à vue hier
5: matin que Lucas a avoué avoir tué Justine Vérac. Face aux enquêteurs, il a donné sa version des faits. Il aurait raccompagné la jeune femme chez lui, aurait eu un rapport sexuel consenti, puis il lui aurait mis un coup, un seul coup de poing, fatal. Mais ces éléments ne collent pas avec les premières constatations faites sur le corps de la jeune mère de famille. Le procureur de la République de Limoges a parlé hier d'une pluralité de coups, dont un au moins avec une arme contondante. Des analyses de doivent encore être pratiquées sur le corps de Justine Vérac. Elles devraient permettre de confronter le mise en examen à ses déclarations. Elles serviront aussi à définir si la jeune femme a pu être droguée à son insu cette nuit-là. Hier, Lucas a été mis en examen pour viol, séquestration et meurtre des faits pour lesquels il encourt la
2: réclusion criminelle à perpétuité.
17: Les derniers détails de l'enquête avec Guillaume Chias du service police-justice de RTL.
2: Dans l'actualité également, le gouvernement qui va donc payer une partie de la facture d'énergie des petites entreprises
17: et des collectivités. Des nouvelles aides ont été présentes hier par Bruno Le Maire, un effort budgétaire présenté comme massif qui se chiffre à 12 milliards d'euros concrètement. Ça va représenter une économie de 20 à 30% pour les entreprises de moins de 250 salariés. RTL.
1: 7 jours, 7 reportages.
17: Et face à la hausse des prix du gaz, du fioul, de l'électricité, le gouvernement assure que nous, Français, sommes mieux protégés que nos voisins européens. On a décidé d'aller le vérifier cette semaine avec notre série RTL direction la Belgique ce matin qui n'a jusqu'à présent prévu aucun bouclier tarifaire. Hélène Aloison.
16: Lorsqu'il a reçu son nouvel account mensuel en août, Henri a cru halluciner. En
17: fait, ça paraissait un peu irréel. On était à 250. Là, je pense qu'on est à du 680. Ça a triplé, on va dire. Depuis,
16: avec ses colocataires, il traque chaque dépense.
17: On fait plus attention quand même à débrancher les, les prises des appareils qu'on n'utilise pas, pas mettre le chauffage. J'essaie d'aller plus au boulot et moins de télétravail pour consommer moins, recharger mes appareils plus au bureau. J'ai diminué de 10 degrés euh, la température de mes lessives. Il
16: bénéficie pourtant du tarif social, un prix préférentiel des énergies réservé aux 2 millions de Belges au revenu modeste, pour les autres, comme Camille, aucun bouclier tarifaire, 400 euros de plus par mois sur la facture et beaucoup de colère.
10: C'est euh, révoltant parce qu'on est beaucoup à être étudiants et à devoir subir euh, cette augmentation de charge là Et c'est fou qu'on ne soit pas aidé alors que des gens qui ont un revenu, je sais très bien que les gens qui ont un revenu soient aidés. Par contre, je ne comprends pas que du coup, nous qui n'avons pas de revenu normalement,
12: nous ne puissions pas avoir accès
17: à cette aide.
16: Face à l'urgence, le gouvernement a récemment annoncé pour ses ménages un chèque énergie de quasiment 200 euros en vigueur jusqu'en mars.
17: La correspondante de RTL en Belgique, Elena Loise
2: aux états unis après des mois de rebondissement, d'attermoiement, Twitter a finalement été racheté cette nuit par Elon Musk.
17: L'homme le plus riche du monde est aussi l'un des plus puissants, patrons de Tesla et de SpaceX. Il vient de conclure l'acquisition de Twitter pour 44 milliards de dollars et il a déjà commencé à faire le ménage à la tête du réseau social, Lionel Gendron.
23: Oui, puisque trois hauts dirigeants ont été remerciés et ce n'est pas fini, le milliardaire souhaiterait se séparer des trois quarts des employés. Cela paraît ahurissant et ça aurait sans doute des conséquences sur le nombre de modérateurs. Elon Musk est un partisan de la liberté d'expression quasi absolue. Sur Twitter, il a en tout cas promis à ses 100 millions d'abonnés de vouloir aider l'humanité. Reste à savoir comment. Peut-être en autorisant le retour de Donald Trump à 10 jours des élections demi mi-mandat. L'ancien président a déjà dit qu'il n'était pas intéressé. Mais sur sa propre plateforme, il parle uniquement à des personnes déjà conquises. Pour assurer notamment les marchés, Elon Musk affirme que sur Twitter... Tout ne peut être dit sans conséquence, mais le brillant homme d'affaires est un maître pour brouiller les cartes et changer d'avis.
17: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis. RTL vous le révèle
2: ce matin, dix jours après la mort d'une magistrate en pleine audience au tribunal de Nanterre, ses collègues préparent un recours contre l'État, c'est une première. RTL, il est 6h05. RTL Matin,
1: avec Jérôme Florin.
2: RTL matin. RTL 6h06, la suite du journal d'Alexandre de Saint-Aignan. Au tribunal de Nanterre, les magistrats et les avocats préparent donc un recours contre l'État après la mort d'une de leurs collègues.
17: Ces obsèques vont avoir lieu aujourd'hui. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de son décès. Mais ses collègues sont convaincus qu'elle est morte d'épuisement, Julie Brault.
11: Oui, l'émotion n'est pas retombée. En pleine audience, Marie Truchet, magistrate de 44 ans, s'effondre sur le sol. Fanny Dervé, une de ses collègues greffières, se précipite à ses
6: côtés pour lui porter les premiers secours. Madame Truchet était déjà en position latérale de sécurité. Ensuite, les les secours ont fait euh, ont fait leur travail, c'est des, des, des visions euh, d'horreur qu'on devrait pas avoir euh, et qui devrait devraient pas arriver encore moins euh, au milieu de ce, de ce tribunal, euh, sur notre lieu de travail finalement. C'était quelqu'un de très impliqué dans son travail, c'était une magistrate qui posait des vacances pour rédiger ses jugements parce mmh. qu'elle n'avait pas le temps de le faire euh, de façon complète. Elle avait la justice finalement chevillée au corps et c'est pas juste qu'elle soit partie. Désormais, une enquête est en cours pour
11: déterminer les causes exactes de la mort de Marie Truchet, mais ses collègues ne peuvent s'empêcher de la lier à des conditions de travail épuisantes. Alors, pour la première fois, magistrats et avocats vont déposer un recours commun contre l'État. Selon eux, les moyens humains et financiers attribués au tribunal de Nanterre sont largement
17: insuffisants. Julie Brault, tous les détails à suivre tout à l'heure à 7h15 dans RTL événement et sur RTL.fr.
2: Et puis dans trois jours, vous avez peut-être déjà prévu de ressortir les costumes de vampires, les costumes de sorcières et les paniers de bonbons.
17: Notre enquête ce matin sur le business d'Halloween, une fête américaine qui devient de plus en plus populaire en France. Un Français sur six déclare fêter Halloween, c'est même les trois quarts des 18-24 ans, Armel Lévy.
12: Des masques à faire frémir et du maquillage monstrueux, des costumes et déguisements d'Halloween, il s'en vend pour plus de 5 millions d'euros en ce moment en France. C'est près de 20% du chiffre d'affaires annuel. D'ailleurs, Anne Fauveau, dans ses magasins oxybulles et Jeu, ne vend quasiment que des déguisements de squelettes et de sorcières en cette période de l'année.
13: Les 4-5 déguisements spécifiques Halloween, en fait, euh,
12: représentent 70% des ventes. Donc c'est pratiquement toutes les ventes des déguisements euh, sur cette période. Halloween, ce sont aussi des bonbons couleur citrouille ou en forme de dents de vampire et d'araignée. Les confiseurs de France vendent 71 tonnes de bonbons pour Halloween. Pour Jean-Philippe André, le président des bonbons Haribo, c'est un moment à ne pas manquer.
15: C'est Noël pour le foie gras, c'est Pâques pour le chocolat. Pour la confiserie, Halloween, c'est la grande affaire de l'année. En deux semaines, on va traiter 15% du chiffre d'affaires annuel. En ce qui concerne Haribo, on a l'habitude de vendre 600 bonbons à la seconde. On considère que sur la période d'Halloween, on vend 60% de bonbons en plus.
12: Euh, près de 1000 bonbons à la seconde. Mais Halloween sans une citrouille, c'est comme Pâques. Son chocolat, des citrouilles, il s'en vend 30 000 tonnes en octobre. C'est un quart des ventes de l'année.
17: Voilà, un millier de bonbons Haribo à la seconde vendue au moment d'Halloween. Enquête RTL signée Armel Lévy. Le football d'abord en Ligue Europe. Victoire du FC Nantes face à Karabakh 2-1. Grosse désillusion au stade Rennais après avoir mené 3-0 face à Fenerbahçe. Le match s'est terminé sur le score de 3 partout. Match nul, 1 partout entre Monaco et Ferenc Varoche. Et puis en Ligue Europe Conférence, l'OGC Nice a battu le Partizan Belgrade 2-1. Ce soir, début de la 13 e journée de Ligue 1, le RC Lens qui reçoit le TFC. Match à vivre en direct dès 20h dans RTL. Et ce
2: soir, les chevaux vont aussi
17: courir à Vincennes. Avec les pronostics de Dominique Cordier pour RTL, il vous conseille de miser sur le 6, le 15, le 13, le 8, le 11 le 2 et le 14. La dernière minute, c'est le numéro 8, Féline de Lavaux.
2: Merci beaucoup, Alexandre de Saint-Aignan. À, heure, à tout à l'heure, 7h. Et moi, Claire, je mise sur le 18, car c'est une température qui revient beaucoup dans les messages que nous recevons ce matin de la part des auditeurs. 18 degrés, alors que le jour n'est même pas levé. Hein.
4: Exactement. Et ce n'est qu'un début, puisque nous allons encore euh, dépasser allègrement la barre des 20 degrés. Et ceci pour tout le monde dans l'après-midi, à l'exception euh, eh du littoral de la Manche, mais ça sera 19 degrés. Donc c'est tout comme. Hein. Nous pouvons encore atteindre les 30 degrés dans le Pays Basque dans l'après-midi. Bon, 22-23 degrés sous les nuages parce que nous aurons des entrées maritimes toute la journée en landoc roussillon au pouvant aussi lâcher quelques gouttes. Partout ailleurs, eh bien, ça sera une situation exactement comme la veille. Donc une moitié ouest très généreusement voilée donc, par des nuages d'altitude. Donc ça donnera cet aspect l'été au ciel. Ça se passera surtout donc, de la Nouvelle-Aquitaine en remontant vers la de france Ça sera encore un petit peu plus nuageux vers la Bretagne puisqu'on a cette perturbation qui tente de rentrer mais elle n'y arrive pas. Donc là aussi, elle pourra à lâcher euh, euh, quelques gouttes, vraiment, vraiment, mais histoire de dire qu'il y aura un petit peu d'humidité. Et puis, euh, à l'Est, par contre, ça sera quand même beaucoup plus lumineux, davantage d'ailleurs lumineux dans l'après-midi. Les éclaircies auront tendance à gagner le Massif Central et Midi Toulousain en fin de journée.
2: Merci Claire. Le gouvernement vient d'annoncer donc de nouvelles aides pour les entreprises, pour les aider à payer leurs factures d'énergie. Est-ce que ça suffira à les aider à passer l'hiver Le ministre délégué chargé de l'industrie, Roland Lescure, est notre invité. 6h12 sur
1: RTL Matin, Jérôme Florent.
2: RTL, il est 6h13. Le principal suspect dans la disparition de Justine Vérac en Corrèze a passé sa première nuit en prison. Le garçon de 21 ans, mis en examen pour meurtre, viol et séquestration, a avoué avoir tué la jeune femme hier. Son corps a, a été retrouvé euh, enterré près de son domicile. L'enquête pour connaître les circonstances exactes de sa mort sont toujours en cours. L'oiseau est libre, dit euh, il y a quelques minutes Elon Musk, qui a pris le contrôle de Twitter. Il licencie dans la foulée trois de ses dirigeants. Le patron du réseau social, le directeur financier, le responsable juridique, le patron de SpaceX, est arrivé à la tête du réseau social euh, euh, avec une acquisition qui s'élève à 44 milliards de dollars. RTL Matin. Bonjour, Laurent Roland Lescure. Bonjour. Ministre mmh. délégué chargé de l'industrie, merci d'être avec nous ce matin sur merci RTL. Le euh, gouvernement débloque 12 milliards d'euros euh, d'aide supplémentaires pour euh, les entreprises et les collectivités euh, pour les aider à faire face à, à l'envolée des prix de l'énergie. 150 000 entreprises sont aujourd'hui en danger de mort, nous disait hier le patron de la CPME, la Confédération des, des petites et moyennes
18: entreprises. Euh, Qu'est-ce que vous leur dites ce matin, à ces entreprises Elles sont sauvées ben On fait tout pour, en tout cas, on fait tout pour amortir ce choc. C'est un choc extrêmement fort. <rire> Pardon, il n'y a pas de secret. Si on ne dépendait pas du carbone on n'aurait pas faire, à faire face à ce choc. Donc le, la priorité des priorités à moyen terme, c'est quand même de décarboner notre industrie. Mais c'est vrai qu'à court terme, il y a le feu, il faut le reconnaître. Il y a beaucoup d'entreprises qui font face à des factures qui explosent, x5, fois x10. Fois mm. Et nous, on amortit ce choc. On peut pas tout prendre. Vous l'avez dit, c'est 12 milliards de plus. L'État français, il a déjà dépensé 50 milliards. Donc on en rajoute 12. Mm. L'essentiel de ces 50 milliards, c'était pour protéger les ménages et les toutes petites entreprises qui, elles, ne sont pas concernées par les hausses. On met le paquet à la fois sur les PME et sur les grandes entreprises, et sur les entreprises de taille intermédiaire. en fait, on met le paquet pour tout le monde.
2: Amortisseur, vous l'avez dit, hein, c'est le nom du dispositif, amortisseur électricité pour les TPE, les PME qui ne bénéficient pas du, du bouclier tarifaire. Euh, L'État va prendre en charge une partie de la facture, combien, en fonction de quoi, ça va marcher comment Est-ce Alors... qu est -ce que ces entreprises devront faire des démarches pour avoir accès à... À, oui, à ce mais ça va être
18: très simple. Donc il y a deux systèmes. Un système pour l'électricité TPE-PME, c'est un airbag mmh. qui permet d'amortir le choc. Aujourd'hui, quand vous êtes une PME, un boulanger par exemple, vous avez une facture de 100. Il y en a 50 qui est à prix coûtant EDF, 42 euros. Il y en a 50 qui sont au prix de marché. Et eh ben ces 50-là, on les coupe en deux. On, on garantit la moitié de cette facture au prix de marché à à peu près... 300 euros. Donc c'est plus que 40, mais c'est beaucoup moins que le prix de marché aujourd'hui. Donc on amortit le choc. Ils vont en payer 25% au prix de marché. Nous allons en payer 25% à peu près à 300 euros. Ils vont continuer à en payer 50% à un prix très peu cher, 40 euros. Et ça se fera automatiquement Oui. Alors ça se fera sur les factures énergétiques. Donc ça, ce sera très simple. Ce sont les distributeurs énergétiques qui vont, je dirais, euh, prendre la facture, qui vont nous la renvoyer ah, et qui mettront ça directement sur la facture du client. Pour le gaz et pour les grandes entreprises, là, on fait du cas par cas, c'est un guichet. Donc il y aura un site internet là aussi, très simple, sur le site des impôts, dgfib.fr. Les entreprises le connaissent parce que c'est le site qu'ils ont utilisé pendant la Covid. Vous mettrez vos factures. En gros, si votre facture a beaucoup augmenté, on en prendra une partie directement et on fera des acomptes. Ça, c'est très important.
2: Et là, ce sera du cas par cas situation par situation, oui, entreprise par entreprise. des
18: dizaines de milliers d'entreprises, oui. évidemment. Mais aujourd'hui, il y a des entreprises dont la facture n'a pas beaucoup augmenté parce qu'elles sont couvertes. Il y a des entreprises qui, tout simplement, consomment peu de gaz. Il y a des entreprises aussi, il faut le savoir, on le sait quand on fait nos courses, l'inflation monte. Il y a des entreprises qui augmentent leurs prix, donc qui peuvent parser la hausse de la facture dans leur prix de vente donc on doit tenir compte des entreprises au cas par cas mais on le fait de manière extrêmement industrielle c'est le cas de le dire Est-ce
2: que c'est un plan qui, euh, qui est suffisant parce que vous parliez des boulangers écoutez ce boulanger euh, parisien qu'a rencontré notre reporter Nathan Bocard il s'appelle Lionel Bonamy il a 10 salariés et il a fait les comptes
26: c'est-à-dire que là, en fait, on est en train de nous demander si est-ce que vous êtes content si une entreprise comme la mienne qui paye 20 000 euros d'électricité par an, vous allez payer maintenant 50 000 euros. Voilà, je vois pas comment faire. On sera en négatif à la fin de l'année. Même si on répercute sur le prix de vente de certains produits, on va pas pouvoir mettre une baguette à 2 euros. Hein. En fait, on va, on va jouer la survie, là. On va travailler pour survivre.
18: Il va y avoir de la casse ben en tout cas, je comprends qu'ils soient pas contents. Si vous voulez, on, on peut pas tout amortir. On fait face à un choc historique. L'État en prend une part. Donc, je sais pas. Sans l'État, son 50 000, si ça aurait été 60 000 ou 70 000, c'est quand même l'ordre de grandeur de l'aide qu'on va faire. Oui. Mais c'est vrai que aujourd'hui, on fait face à un choc. On a une douloureuse de à peu près 100 milliards d'euros pour la France. On en prend la moitié, et malheureusement, les ménages un peu et les entreprises aussi vont en prendre une partie le prix du pain augmente quand même. La baguette n'est pas à 2 euros, mais on sait quand on fait nos courses qu'aujourd'hui les pains spéciaux augmentent, etc. Donc il y, y a un partage de la douleur, si je puis dire. On en prend une bonne part, les entreprises et les ménages malheureusement aussi.
2: Roland Lescure, pourquoi annoncer ces aides maintenant alors que ça fait des semaines, voire des mois, qu'on sait que ce mur des prix euh, va arriver Est-ce que vous ne vous réveillez pas un peu tard quand même Je pense notamment à l'entreprise Duralex, pour être très concret, qui, euh, le célèbre fabricant de verre qui va arrêter sa production
18: pendant 4 mois. Euh, Est-ce qu'avec ces aides, vous lui dites bah, « Non, vous pouvez reprendre finalement Non, mais Duralex, est très. Particulier. Moi, j'ai été chez Duralex il y a trois semaines. Duralex, la facture, c'était 12 millions d'euros l'année dernière. On sera à plus de 100 millions l'année prochaine. Donc, évidemment, ils ne peuvent pas survivre. Le verre, ça consomme énormément de gaz. Donc, ce qu'on fait pour des entreprises comme Duralex, là, c'est vraiment du cas par cas, du sur-mesure. On les aide à passer l'hiver en les accompagnant notamment du côté de l'activité partielle parce que, malheureusement, ils doivent fermer leur four. Donc, pour les entreprises qui sont très, très ce qu'on appelle énergo qui consomment beaucoup d'électricité, beaucoup de gaz... Ce qu'on veut, c'est préserver l'outil de travail. Moi, j'ai rencontré les organisations syndicales de, de Duralex, les dirigeants, l'actionnaire. Tout le monde est aligné pour que l'entreprise passe l'hiver et qu'une fois que cette mauvaise passe soit passée, on puisse reprendre l'activité. On ne va pas doubler ou tripler le prix du verre. IKEA continue à les acheter pas très cher. Ouais, sauf que sauf,
2: sauf cette mauvaise passe, on ne sait pas combien de temps elle va durer.
18: Oui, mais quand même, on met le paquet pour s'assurer qu'elle ne dure pas trop longtemps, diplomatiquement au niveau européen aussi, pour baisser les prix d'énergie, c'est quand même ça qui compte.
2: Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'industrie, les crises que nous traversons ces dernières années ont révélé notre dépendance vis-à-vis -vis de grands pays comme la Chine par exemple. Jean Cassex avait annoncé l'an dernier une agence Innovation Santé.
18: Ça, on est où Eh l'a, ben, on l'installe aujourd'hui. On a recruté une directrice, Lisa Alter, avec Sylvie Retailleau, ministre de la Recherche, et François Braun, ministre de la Santé. Nous l'installons aujourd'hui. Aujourd'hui, on importe 95% de nos biomédicaments. Moi, je veux changer ça. Et ça, on le fera par l'intelligence, par l'innovation en coordonnant tous les efforts, recherche privée, recherche publique, les laboratoires, les universités. Et on va le faire avec une vraie capitaine de l'équipe de France de l'innovation santé. On a aussi de l'argent. Le président, en juin 2021, a annoncé un grand plan. 7 milliards et demi d'euros. On souhaite que la France... Là encore, on retrouve l'histoire. Si on veut être devant, si on veut réindustrialiser la France, ce sera par l'innovation, ce sera par l'intelligence, pardon, et notamment dans la santé.
2: Donc ce sera un guichet unique. voilà.
18: Oui, qui va a... coordonner oui. le travail de recherche pour que la France soit à la pointe de l'innovation dans la santé.
2: Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'industrie, merci beaucoup. Est-ce que vous aimez Aurel San J'adore Aurel San. Ah bah vous êtes content parce qu'il sort des inédits. Aujourd'hui, on va reparler avec Steven Bellery. Bonjour, Bonjour Steven. Bonjour à tous.
23: Pas qu'un 10, mmh. c'est l'album le plus vendu de l'année. 600 000 exemplaires vendus
9: pour
2: Aurel San, le rappeur star. Merci Steven, à tout de suite. Merci Roland merci Lescure. Bonne journée, 6h21. Bonne journée. RTL.
1: Laissez-vous tenter première.
0: À 16 ans, je voulais juste avoir du 17. 17 ans,
2: j'étais passé. 6h24, pas. laissez-vous tenter première et donc le retour du rappeur le plus populaire du moment. Aurel San publie une nouvelle version de son album Phénomène Civilisation, Stephen Bellry. Bonjour. Bonjour à tous. Un an après sa sortie, le disque vient d'être enrichi donc de 10 morceaux inédits. Bah c'est presque un nouvel ouais.
23: album en fait. Hein. Une version augmentée baptisée Civilisation perdue. Orelsan, qui a fêté ses 40 ans cet été, offre une suite très équilibrée entre morceaux chantés et rappés, entre titres autobiographiques et coups de griffe. Exemple avec OK Super où Orelsan flingue les nouveaux riches.
0: Deux smic dans une paire de baskets Super Un jour t'as mis une droite à un mec Ok Tu bois du champagne dans un jet Super T'es en soirée, tu connais des stars Super T'as plein de vêtements dans un grand placard Ok Story un peu dans le désert Ok T'aimes les stations balnéaires Super Ok super, ok super, ok ok Super, super sa femme est très vulgaire, ok, super, ok, super, ok.
23: Tout tes ok, super, ok, super, ok. Or, là, a terminé des morceaux qu'il avait laissé de côté faute de temps. Il faut dire qu'il avait entamé un nombre impressionnant de titres.
0: Pour moi, le problème, c'est pas vraiment de faire des morceaux, c'est juste faire vraiment les bons morceaux. quoi Sur un album comme ça, je pense que je fais genre 80 morceaux, pas en entier. Je fais genre des bouts de refrains, des bouts de, de couplets, et c'est faire le tri là-dedans qui est compliqué. A la base, c'était un truc que je faisais comme ça, sans y réfléchir, et puis parce que je m'ennuyais, je savais pas quoi faire d'autre. Là, c'est vraiment devenu ma vie, quoi. Mais le côté passe-temps est encore là, quoi. En fait, j'ai quand même un côté un peu auteur, tu vois ce que je veux dire Genre, j'aime bien me lever le matin, me balader dans la campagne pour écrire ce qui n'est pas le, le cliché. Alors qu'en vrai, plein de rappeurs que je connais ils sont comme moi. Ils, quand les gens s'imaginent le rap, ils pensent que c'est hyper instinctif et machin, alors que moi je bosse pas du tout comme ça, quoi. J'écris bien quand j'ai un rythme, tu vois. Moi, pour écrire, j'ai besoin de me lever à la même heure et d'avoir des journées un peu euh, structurées. Il faut que j'ai une grosse période tout Seul, genre peut-être 2-3 semaines Tout seul, en fait il faut que j'arrive à laisser Voguer mes idées et quand j'ai une idée que j'arrive à la filer Je prends beaucoup de notes en fait Donc je passe énormément de temps à lire mes notes À les trier, mais moi je suis quand même Plus un laborieux Ils disent qu'on peut plus rien dire, dès disent la merde tout le temps Quand je t'en fais Tout le monde faisait semblant de travailler On te fait le temps dire du mal des autres employés T'es foutu Tu t'avais juste à faire une grande école le aime
9: que des bonnes affaires et des bagnoles Tous les faits divers sont des craques, chouches, ce à C'est ce qu'on préfère la France
23: L'inédit à la France Et
4: d'ailleurs dans Civilisation Perdue Aurelson a glissé un titre qui devrait devenir un nouveau tube Steven ah, J'en
23: mets ma main à couper, c'est le tube de l'hiver Un duo enregistré avec la Belge Angèle La chanson s'appelle évidemment.
4: évidemment.
0: sa place au sommet sans vouloir attendre.
4: On pense que évidemment, évidemment, évidemment
23: tu
9: vas tomber,
23: faudra te On en se
3: « Civilisation
23: perdue », c'est l'album réédité d'Orelsan. il paraît aujourd'hui. Sa tournée se terminera à la Défense Arena, la plus grande salle ouais. d'Europe. Non pas une,
2: non pas deux, mais <rire> trois soirs, 8, 9 et 10 décembre. Ça va être énorme. Merci beaucoup Steven Bellery, on vous retrouve à 12h50 dans « Laissez-vous tenter » pour découvrir les, les confidences de Stéphane Escher qui publie aujourd'hui un nouvel album baptisé « Odd ». Magnifique disque du Suisse, comme toujours. « Laissez-vous tenter » Première. Vos grosses têtes chaque jour sur RTL à partir de 15h30. Tiens, on parlait des, des créateurs, du créateur des aspirateurs Dyson
24: J'ignorais qu'il y avait un monsieur qui s'appelait Dyson comme les aspirateurs. Je connaissais Tornado le cheval de Zorro, mais James Dyson, il a 75 ans et des poussières.
12: Il est anglais. Il est anglais,
2: mais
24: il parle pas souvent parce que, comme le principe de tous les Dyson, il vide jamais sans sac.
7: Il est
2: vos gros têtes chaque jour, 15h30, 18h. Claire, toujours la douceur. C'est lassant, la hein, de... De, de, à chaque la, fois douceur, la même
4: chose c'est vrai que ça manque d'originalité mais par contre, eh bien oui, en effet la douceur sera encore au rendez-vous 30 degrés encore attendus dans le sud-ouest de manière très locale et puis on va dire, allez, à la louche 21 à 26 degrés pour la moitié nord cet après-midi et jusqu'à 28-29 degrés encore dans le sud, 22 à 23 degrés euh, sous les nuages du Languedoc-Roussillon puisqu'en effet, on aura encore des entrées maritimes toute la journée portées par ces vents qui et vont souffler jusqu'à 80 km là c'est Florian qui
25: souffle <rire> c'est toujours quand j'y vais qu'il y a des entrées maritimes c'est vrai qu'il
4: souffle, hein, mais juste...
29: Non, mais faites quelque chose, Claire.
4: Bah, alors justement, partout ailleurs, ça reste encore une France coupée en deux. Malheureusement, je ne vais pas faire grand-chose parce que c'est du surplace. On aura des, ciels On va dire des nuages d'altitude qui vont encore couvrir la Nouvelle-Aquitaine vers l'eau de France. Et ceci toute la journée, alors que la moitié est sera davantage ensoleillée. Des éclaircies d'ailleurs beaucoup plus franches en fin d'après-midi, en direction du Massif Central et du Midi Toulousain.
2: Merci Claire. Dans un quart d'heure, votre tablette du petit matin avec Alba Ventura, Nice Bouissou et Florian Gazan qui souffle. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Alba, un point c'est tout, encore une œuvre d'art vandalisé. Oui,
29: ça prend des proportions incroyables, il est temps que ça s'arrête.
2: Anaïs, le paiement au compte goutte remède à l'inflation
13: bien plus que ça à payer un peu tous les mois. Le modèle de l'abonnement, c'est un pilier de l'économie sans même qu'on en ait conscience.
25: Florian, ah ouais les pourquoi de l'info ce matin Vous savez, C'est le début du salon du chocolat aujourd'hui, alors je vous expliquerai pourquoi une drôle de méprise a empêché Christophe Colomb de découvrir le chocolat. Merci à tous les trois, on se retrouve dans un quart d'heure.
2: Vendredi 28 octobre, il est pile 6h30. Jérôme Florin, RTL Matin. Le journal avec vous, Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. À une ce matin, les
22: mauvaises manières d'un fournisseur de gaz. Les habitants d'une copropriété à Paris pensaient passer l'hiver au, au chaud avec un contrat de prix garanti. Mais le fournisseur tente de gonfler la note. Le meurtrier présumé de Justinet est en prison. Il a avoué le meurtre dans la ville de la victime. Le choc est, est immense. Dans ce journal également, Emmanuel Macron fait sa pub, Information RTL. Le parti Renaissance va lancer une grande campagne campagne d'affiches et de tract dès la semaine prochaine à la gloire du Président. Le Prince Harry lui publiera ses mémoires le 10 janvier prochain, parole plus libre alors qu'il est écarté petit à petit de toute fonction officielle.
2: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Dimanche, nous changeons d'heure et comme tous les ans, vous surfez encore avec le changement d'heure. Et le pire, c'est que c'est parti pour durer
22: encore quelques années. A tout à l'heure. RTL Matin. Et donc d'abord l'inquiétude de toute une copropriété du 19e arrondissement de Paris. Chauffage collectif au gaz, mais dans le contexte de l'inflambée des prix, ils pensaient être tranquille avec un contrat fixe pour 3 ans, sauf que le fournisseur gaz européen leur dit maintenant que la facture pourrait augmenter cet hiver. Reportage d'Arthur Pereira.
5: 2000 euros de gaz pour l'année, pour cet appartement qui fait 73 mètres carrés. C'est le prix de payer Nicolas depuis deux ans grâce à un contrat à prix fixe, mais début octobre, il reçoit un courrier de son fournisseur. À partir du 1er novembre, il s'autorisait à modifier ses prix de manière unilatérale en fonction des prix de marché. Si l'hiver est rigoureux pendant un mois, eh ben, notre facture peut doubler, tripler.
17: Un contrat commun pour les 38 appartements de l'immeuble. Lionel habite un 50 mètres carrés au 7ème étage avec sa femme et sa petite fille Manon. Face à la potentielle hausse du prix du gaz, la famille a prévu de faire des concessions.
22: Quelques week-ends effectivement euh, en province et, euh, et aussi euh, quelques sorties, euh, cocktails ou restants. Au final, en fait, les particuliers se retrouvent face à des professionnels qui en profitent pour faire valoir ce qu'ils veulent
17: dans les contrats existants. Et avec l'aide de la CLCV, l'association de défense pour les consommateurs, la copropriété a mis en demeure le fournisseur de gaz européen. Objectif éviter toute augmentation.
22: À propos d'énergie, le gouvernement a précisé les aides qui allaient être octroyées aux professionnels. À partir du 1er janvier, l'État prendra en charge une partie de la facture énergie des entreprises de 10 à 250 salariés. Le mécanisme est assez complexe, mais ça devrait faire baisser la facture pour l'immense majorité des sociétés de 20 à 30%. Pour les grandes entreprises de plus de 250 salariés, un guichet unique va être mis en place pour les que les patrons puissent aller demander de l'aide. Les critères et les montants attribués vont être précisés dans les prochains jours. En tout cas, au total, l'État va débourser 12 milliards d'euros. La raffinerie totale de Gonfreville en Normandie a reconduit la grève, mais un protocole de fin de conflit était en cours de négociation hier soir, selon la CGT, qui n'a pas donné plus de précisions.
2: RTL 6h33, le scénario du pire, c'est donc confirmé. Justine, disparue depuis dimanche à Brive, a bien été
22: tuée. Oui, le meurtrier présumé a avoué. Il a indiqué également où il avait enterré le corps. Il affirme aux enquêteurs que Dimanche, après la soirée en boîte de nuit, il a ramené la jeune femme chez lui pour avoir une relation sexuelle consentie. C'est sa version. Il affirme ensuite qu'il a donné un coup de poing seulement un seul. Des déclarations qui ne correspondent pas aux nombreuses traces de blessures que porte la victime. Maxime Lémy, vous êtes allé à, à Toriac, dans le Lot, où vivait Justine.
5: Oui, et c'est au premier étage de la mairie que Justine élevait son petit garçon de deux ans et demi. Un logement social que la jeune femme occupait depuis un an à quelques rues seulement de la maison familiale. Alors, Laurent Rousseau, deuxième adjoint à la mairie de Toriac, la voyait souvent
14: passer. Naturel, euh, comme je vous dis, très polite, avenante. Moi, j'avais déjà discuté un peu avec, comme ça. Euh, très gentil, il enfin, n'y a pas de... Pas, pas de mots déplacés, quelqu'un de, de discrète, enfin, sans histoire. Quoi. Je, je pense que c'est une maman qui, a, qui, aimait, qui aimait son enfant et qui s'en occupait très bien. Une jeune femme de
5: 20 ans qui avait débuté des études d'aide-soignante qui parfois sortait pour rire entre amis une jeune adulte, comme toutes celles de son âge, c'est surtout ce qui marque l'élu.
14: On n'arrive pas à trouver les mots, on ne comprend pas, on ne sait pas. Moi, je suis papa d'une petite fille d'une gamine de 17 ans, je me pose plein de questions, de, demain j'ai pris ma journée, je n'ai pas envie d'aller bosser, on est tous un peu dans cet état-là. On n'arrive pas à comprendre ce qui nous arrive. Quoi.
5: Depuis hier, l'adjoint à la mairie reçoit des dizaines de messages de condoléances, parfois même d'autres communes que Toriaque de partout en France en soutien à la famille.
22: Et les parents de Justine qui ne souhaitent pas qu'il y ait de marche blanche pour le moment, en tout cas pas tant que les obsèques de leur fille n'ont pas eu lieu. Elon Musk, le patron de Tesla et de SpaceX, a pris le contrôle de Twitter pour 44 milliards de dollars après des mois d'une saga à rebondissement. L'homme le plus riche du monde a immédiatement licencié le patron et deux autres dirigeants selon le Washington Post. Au Brésil, Lula creuse l'écart dans les sondages sur le président sortant Jair Bolsonaro alors que le second tour de la présidentielle a lieu dimanche. Lula est crédité de 53% d'intention de vote contre 47% à son adversaire d'extrême droite.
2: Harry aura-t-il la dent dure contre son frère William Le cadet écarté de toute fonction officielle va sortir ses mémoires à 38 ans. Restez avec nous sur RTL il est 6h35.
1: RTL Matin
2: avec Jérôme Florin RTL Matin. RTL 6h37, la suite du journal d'Olivier Bois. Mais que va dire le prince Harry? Ses mémoires sortent le 10 janvier prochain.
22: Le livre s'intitule Sperre, comme pour dire le remplaçant ou la route secours. Il a édulcoré certains propos, paraît-il, après la mort de la reine, mais il pourrait rester sévère à l'encontre de son frère ou de son père. D'autant que sa parole est beaucoup plus libre maintenant, Marie Billon.
12: Le prince Harry ne vit plus au Royaume-Uni et n'est plus un membre actif de la royauté. Pourtant, il fait toujours partie du Saint des Saints. Il reste l'un des cinq conseillers d'État. Ce sont cinq membres de la famille royale qui doivent pouvoir représenter le roi et la reine s'ils sont absents, en voyage par exemple, ou bien souffrant. Ce sont généralement les enfants du monarque et ses petits-enfants, la condition est qu'ils soient majeurs. Il n'est plus question depuis 2020 quand il a claqué la porte de Buckingham Palace car il soit le visage de la monarchie dans des occasions officielles. Il en est de même pour son nom, le prince déchu Andrew, mais au lieu de leur retirer cet honneur qui leur vient de leur naissance, le Parlement devrait, d'ici la fin de l'année, élargir le nombre de conseillers royaux à 7 pour y inclure le prince Édouard et la princesse Anne, frères et sœurs du roi Charles, tous deux très respectés dans le pays. Ainsi, Harry et Andrew ne sont ni évincés ni remplacés, mais ils seront officiellement des princes excédentaires.
22: Le monde entre dans sa décennie la plus dangereuse depuis la Seconde Guerre mondiale. Voilà ce qu'a dit hier le président russe Vladimir Poutine, continuant de justifier la guerre en Ukraine comme une nécessité pour lui de se défendre contre la volonté de domination occidentale.
2: On devrait voir le visage d'Emmanuel Macron un peu partout dans les rues à partir de la semaine prochaine. Oui,
22: c'est une information RTL. Le parti Renaissance s'apprête à lancer une vaste campagne d'adhésion et de communication. 200 000 affiches, 500 000 tracts. À la gloire du président, Thomas Després. Oui, cette campagne, c'est un peu une manière de dire aux Français,
23: voyez donc tout ce que je fais pour vous, parce que derrière ce portrait pleine page du président, il y a surtout une longue liste des dernières mesures prises pour le pouvoir d'achat. Un rappel des milliards dépensés pour la ristourne carburant, pour contenir les prix du gaz ou encore pour ceux de l'électricité. En quelque sorte, c'est une grande page de pub distribuée sur tous les marchés de France par ses militants. Mais derrière ces bouts de papier, il y a aussi des messages plus politiques. D'abord, à destination des oppositions. Après avoir accusé la NUP et le RN de désordre, il veut montrer que pendant que eux s'agitent à l'Assemblée... Lui, agit vraiment pour les Français. Et puis, il s'adresse aussi à son propre camp, Emmanuel Macron, en particulier à Édouard Philippe. Ces dernières sorties sur les retraites, notamment, ont beaucoup agacé le président. Alors, à ceux qui affichent un peu trop clairement leur ambition, on pourrait traduire le message par « n'oubliez pas
2: qu'il y a un chef » et que jusqu'à preuve du contraire, c'est encore moi. Information RTL ce matin, signé Thomas Després. Le foot, maintenant, est la très grande joie des Nantais hier.
22: Ils ont gagné 2-1 à la Beaujoire contre Karabag en Ligue Europa. Un but dans les ultimes instants de la rencontre qui a mis le feu, évidemment, dans le stade. Écoutez l'entraîneur Antoine Comboiré au micro de Philippe Audoin.
18: C'est la folie,
27: quoi. Après, on a envie de sauter dans les bras de tout le monde. On écoute ce stade-là qui est en ébullition. Ouais, c'est un truc de dingue. Et c'est vrai qu'il voilà, euh, faut savoir euh, être reconnaissant et puis surtout donc, dire aux joueurs euh, vous êtes capables. Ils ont, ouais, ils ont repoussé leurs limites, ouais, la résilience, y croire jusqu'au bout et puis surtout euh, bah, avec ce public exceptionnel. On a des supporters de malades qui nous, qui nous poussent à aller euh, chercher euh, ce qu'on n'imagine pas. Moi je suis heureux ce soir et surtout fier de mon groupe
22: Et Nantes qui conserve donc une chance de qualification Pour la suite de la compétition Énorme déception en revanche pour Rennes Ils menaient 3-0 contre le Fenerbahce à la demi-heure de jeu mais ils se sont fait rattraper 3 partout score final Monaco a fait match nul partout contre le varos Et puis en Ligue Europa conférence Nice a battu le Partizan Belgrade 2 buts à 1 Merci beaucoup Olivier Bois, vous revenez à 8h À tout à l'heure oui
2: À tout à l'heure, nous avons un message de Zouzou Sur le groupe ah. Facebook de l'émission Qui s'est levé très tôt ce matin pour aller au salon du chocolat Hab. Voilà, ça Paris on va en parler du, on va parler du chocolat tout à l'heure avec vous Florian. Clairement, la du coup, découverte je... du chocolat. Oui, avons... Enfin, la non-découverte par Christophe Colomb Et voilà, ah, surtout. Et Claire Delors défilera au salon du chocolat.
4: Absolument, tout à ah. l'heure. Le premier avec... défilé est à 16h et le second à 17h. Avec hein. un
2: costume en chocolat, il ne faudra pas avoir trop chaud. Hein.
4: Ah non, sinon ça risquerait de fondre.
2: En tout cas, il fera encore très doux aujourd'hui. Hein.
4: Exactement, bah, surtout dans le sud, nous allons encore avoisiner les 28-29 degrés. Bon, il fera un petit peu moins chaud hein, au niveau du languedoc roussillon avec... Des entrées maritime toute la journée et en prime portée par ces vents marins le vent d'autant jusqu'à 80 km h et donc par effet de feu nous pouvons encore atteindre localement les 30 degrés dans le Pays Basque partout ailleurs dans l'après-midi c'est pareil il fera chaud, 23 degrés à Paris 24 degrés à Mest, 18 degrés à Brest, 23 degrés également à Nantes idem 25 degrés à Lyon et même 29 degrés à Clermont-Ferrand à Clermont vous, vous rendez compte bah Oui on et se donc, rend compte bah oui, bah Moi, moi j'ai du mal à m'en rendre compte et donc côté ciel eh bien, on aura toujours une moitié ouest avec pas mal de nuages d'altitude donc de la Nouvelle Aquitaine vers les Hauts-de-France donc ça sera assez laiteux et puis à l'Est ça sera davantage lumineux et des éclaircies gagneront le Massif Central et le Midi Toulousain dans la fin de journée
2: Merci Claire Cyprien Signy vous allez encore surfer avec le changement d'heure c'est dimanche
9: Et plus que jamais l'avenir
2: est entre nos montres A tout de suite 6h42 RTL
1: RTL Matin
2: le surf de l'info. Dimanche, on change d'heure. Et comme tous les ans, Cyprien, vous surfez encore avec le changement d'heure. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi Chaque année, on nous répète...
9: Le passage de l'heure d'été à l'heure d'hiver ce week-end est peut-être le dernier. Ouais, ça devait être le dernier en 2020, mais ça devait aussi être le dernier il y a trois ans.
23: C'est peut-être l'un des derniers passages à l'heure d'hiver.
9: Et même en 2015, ça devait déjà être la dernière fois. Et si c'était la dernière fois que les Français changeaient d'heure ce dimanche Ouais, bon, on va arrêter maintenant. Hein. Surtout qu'au départ, en 1976... Vous le savez, le changement d'heure, c'était pour les économies d'énergie, même si le présentateur du 20h de l'époque... Roger Giquel, Ah, n'y croyez
25: pas vraiment. Et sur ce point, il faut quand même prendre en considération le scepticisme de l'EDF. D'ailleurs, c'est vrai que si on en est aux économies de bout de chandelle sur l'énergie, pourquoi les éclairages publics restent parfois allumés en plein jour Mais ceci est une autre histoire. Il ouais, faut dire qu'il avait eu un peu de mal à assimiler le concept euh, Roger. À une heure du matin, il sera brusquement deux heures du matin. Quand on essaie de m'expliquer ça à moi, c'est un peu comme quand on veut me faire comprendre les liens de parenté entre la petite cousine de la nièce de la tante Berthe et l'oncle du cousin Isidore, né d'un troisième lit de la grand-mère du premier nommé. Je n'y comprends rien.
9: Ouais, on avait compris qu'il avait rien compris. Hein. Bref, le changement d'heure, c'est pour économiser de l'énergie et en ce moment, c'est pas du luxe, donc comme l'a expliqué le commissaire européen Thierry Breton au grand jury dimanche dernier...
14: Tout ce qui économise de l'énergie est bon, et donc je soutiens le fait qu'il faut maintenir ce petit effort que nous devons consacrer. ça permet encore, encore d'en économiser aujourd'hui, c'est encore bien sûr, vrai bien sûr, c'est encore vrai.
9: Ah ouais, le changement d'heure, ça marche encore pour économiser de l'énergie, mais pourtant... Les spécialistes nous expliquaient, pas plus tard que l'an dernier... Mais ces gains d'énergie, en fait, sont en train de s'estomper. C'est marginal. Tellement marginal même que l'Europe, là où travaille Thierry Breton, donc l'Europe...
3: C'est très largement prononcé en faveur de l'abandon du changement d'heure.
9: Eh oui, mais le monde a changé. Et je vous rappelle que, comme l'a expliqué Bruno Le Maire... Je veux le dire avec force, la France est à l'euro près. À l'euro près, on n'a plus une thune, rien, nada, donc marginal. Bah, les économies, on les prend quand même. Notre ministre de la Transition Énergétique, Agnès Pagny-Runacher, s'en félicitait d'ailleurs pas plus tard que dimanche dernier.
11: On voit que sobriété commence à porter ses fruits.
9: Ah bah oui, ça cartonne. Bon, En même temps, il fait 40 degrés. Hein. Heureusement qu'on ne surconsomme pas. Après, il faut reconnaître qu'Agnès Pagny-Runacher, elle a un rapport un peu particulier aux températures. Hein.
11: Je vous rassure, je porte des cols roulés depuis 4 ans que je suis ministre.
9: Ouais, 4 ans en col roulé forcément, ça vous dérègle un peu le thermostat. En tout cas, col roulé ou pas, on n'est pas prêt d'arrêter de changer d'heure deux fois
2: par an. Merci beaucoup Cyprien, à tout à l'heure. A tout à l'heure. Jérôme Florin, RTL Matin. 6h46 sur RTL. Agnès Buzyn règle ses comptes avec Emmanuel Macron, l'ancienne ministre de la Santé, dite avoir alerté en vain l'Elysée Matignon en janvier 2020, dès le début de la crise Covid. Mise en examen pour sa gestion de la pandémie. Agnès Buzyn sera l'invité d'Yves Calvi tout à l'heure à 8h20. Enquête RTL ce matin sur Halloween, qui connaît un immense succès cette année. Il se vend pour plus de 5 millions d'euros de déguisements. En deux semaines, les confiseurs ont réalisé 15% de leur chiffre d'affaires annuel. Un engouement que cont... On constate Laura, responsable d'un magasin d'accessoires à Paris. Tous ses rayons sont dévalisés.
20: Oui, on a été victime de notre succès cette année. Avant le Covid, ce n'était pas aussi, euh, aussi intense. C'est la privation qu'il y a eu pendant deux ans, le fait qu'on peut se retrouver tous ensemble, que les enfants puissent aller chercher leurs bonbons, puissent se déguiser à nouveau. Ça, je pense que du coup, ça a beaucoup joué.
2: Reportage à retrouver dans le journal de 7h. Votre tablette du petit matin arrive. Nous, on n'est pas déguisés. Hein. Non.
22: Ah, ah, bon ah bon Non. J'ai bien tenté.
1: Bonne journée avec RTL.
9: RTL.
2: Vivre ensemble.
1: RTL Matin
2: avec Jérôme Florent. 6h49, c'est votre tablée du petit matin qui est là. Pas une semaine, Alba. Sans un acte de vandalisme
29: au nom de l'écologie. Et ça commence sérieusement à vous taper sur le système. Hein. Ah, il faut que ça s'arrête. Hein, parce que c'est totalement absurde, j'ai déjà dit. Il y a eu ces deux gamines qui ont fait un buzz mondial en s'en prenant au tournesol de Van Gogh à coups de soupe à la tomate. Hier, c'était aux Pays-Bas contre le tableau, la jeune fille à la perle de Vermeer. Avec un écolo qui s'est collé le front contre le tableau. On aurait dû le laisser là. Là, franchement. D'ailleurs, en Allemagne, ils l'ont fait au musée Porsche, où les activistes s'étaient collés les mains au sol. Le propriétaire a éteint la lumière, baissé le chauffage. Il est parti en week-end et les écolos sont restés en plan 42 heures. Mais c'est tout ce qu'ils méritent. Vous avez vu qu'ils s'en sont pris à l'association personnage de Lino Ventura. Je précise que nous ne sommes toujours pas de la même famille. Il faut le dire, oui, absolument. Ils ont dégradé des voitures dans un espace payant du Mondial de l'Automobile, dont les sommes étaient reversées à l'association. Franchement, j'ai toujours du mal à comprendre leur combat. Je ne suis pas la seule, je crois. On pouvait critiquer Greenpeace, mais il y avait un vrai engagement du temps de Greenpeace. Ils partaient en zodiaque se confronter aux chasseurs de baleines. Ils partaient en guerre contre les essais nucléaires à Mururoa. Moi, je leur dis à ces activistes, allez-y, prenez des risques, de vrais risques pour l'écologie. Le pire, c'est que ma colère de ce matin, elle laissait Sert encore. A chaque fois qu'on diffuse leur image sur Twitter, ça les stimule. Ils ont réussi à nous instrumentaliser. Donc voilà, j'arrête. C'est la dernière fois que j'en parle. Un point, c'est tout. Chiche.
2: Merci beaucoup. Mais oui. Alba Ventura. RTL. Vivre en... Anaïs Bouissou, voilà que les pizzerias d'El Arte testent l'abonnement 35 euros par mois pour venir manger tous les jours si on veut Vous nous dites ce matin que le business de, de l'abonnement a de beaux jours devant lui
13: hein. L'abonnement c'est magique, vieux comme l'économie et capable de se renouveler à l'infini En France, l'abonnement existait déjà au XVIIe siècle grâce à la presse écrite on s'abonnait au journal de l'époque, la Gazette du journaliste Théophraste Renaudot qui a donné son nom au prix Renaudot Puis à partir du XIXe siècle sont apparus les tout premiers abonnements téléphoniques, des gros téléphones maison, puis les forfaits pour l'eau, pour le gaz, l'électricité. La location d'un logement est une forme d'abonnement. On loue son toit tous les mois. Et aujourd'hui, on croule sous les bouquets télévision, internet, salle de sport, Netflix, Deezer, l'abonnement métro, l'abonnement vélo, débité automatiquement en début de mois sur tous vos comptes en
2: banque. Finalement, l'abonnement se décline à l'infini.
13: Oui, tous les segments du commerce se sont mis à tenter de fidéliser les clients des pizzas telles Arte au Grandes enseignes Monoprix, Carrefour Leader Price qui propose un forfait contre des paniers réguliers. L'entreprise qui revendique 21 000 clients, vous vend désormais du poisson frais et des fruits de mer à 24,90 euros par mois. Chez Kiabi, vous louez 10 vêtements mensuels pour 19 euros. Chez Decathlon, vous empruntez comme ça contre abonnement des appareils de sport, des clubs de golf, ça fait des violons pour enfants. Ouais. Jusqu'à une forme d'abonnement particulier, le leasing, la location oui. de voitures avec option d'achat désormais quasiment une voiture neuve sur deux, est financée par abonnement pour les particuliers. Mais alors, pourquoi l'abonnement plaît-il autant si les familles souscrivent. Autant aux abonnements, c'est un, pour répartir les frais un peu tous les mois, payer au compte goutte c'est un remède à l'inflation, et deux, c'est un mode de consommation qui plaît de plus en plus. On emprunte plutôt que de posséder. On teste et on passe à autre chose.
2: Et puis j'imagine que c'est rentable pour les entreprises.
13: Oui, quand il s'agit de location d'objets, la moindre éraflure vous coûte bonbon avec une marge pour l'entreprise, à tel point que le médiateur des sociétés financières enregistre plus 40% de litiges, par exemple à la fin d'un leasing de voiture. L'autre avantage non négligeable pour les entreprises, c'est la visibilité, et elles en ont besoin en ce moment. Vous payez que vous ayez consommé ou non. Avec un abonnement souvent reconduit automatiquement, l'entreprise peut envisager son business sur plusieurs mois. Donc, moralité, le modèle de l'abonnement va continuer de se développer. Ah oui, 18% de parts de marché en plus par an d'après la banque UBS. En 2025, le business de l'abonnement pourrait brasser 1500 milliards de dollars. La bonne nouvelle, c'est que c'est plutôt vertueux pour la planète. Les objets, vous les empruntez au lieu de les acheter. Les entreprises comme les consommateurs ont donc intérêt à entretenir les produits, les faire durer. Et c'est autant d'arguments qui nous font adhérer collectivement au modèle de l'abonnement.
2: Votre plus, saltant temps pour les GAFAM.
13: Oui, après deux de bénéfices dingues, les géants du numérique ne sont plus à la fête. Microsoft, Google, Amazon déçoivent les investisseurs. Croissance faible, revenus publicitaires à la peine, jusqu'à Meta, la maison mère de Facebook. Carrément dans le rouge, endetté à milliards, son titre a chuté de 20% hier. C'est la grosse cata.
2: Merci beaucoup, Anaïs. Florian Gazan. Ah ouais, pourquoi de l'info C'est aujourd'hui le début du salon du chocolat à la porte de Versailles à Paris. Et à cette occasion, vous allez nous expliquer pourquoi une drôle de méprise oui. a empêché Christophe Colomb de Découvrir le chocolat.
25: Eh oui, alors qu'il l'avait sous le nez hein, le chocolat, hein, du mot aztèque chocolatl que vous parlez couramment, hein, Jérôme l'astèque, oui. qui veut dire donc choco, choco bruit et latle. L'eau, voilà, car à l'origine, on faisait mousser le cacao avec un fouet. Donc, ça faisait du bruit à la surface du liquide, comme quand vous remettez votre Nesquik, un hein, clair le matin. Et, et donc, s'il
2: l'avait devant lui, colon pourquoi est-ce qu'il l'a pas euh, ramené en Espagne?
25: Ben en fait, alors qu'il va embarquer pour rentrer en Europe, des Amérindiens lui font un cadeau. Ils lui offrent des fèves de cacao. Ça a l'air de rien, mais le cacao, pour ces indigènes, c'est aussi précieux que de l'or. Ils s'en servent d'ailleurs comme, comme monnaie. Imaginez ça, un hein, transposé aujourd'hui. Ah ben, il s'embête pas total. Un hein, litre d'essence, il a augmenté trois carrés de chocolat. <rire>
4: Et alors, bah j'imagine qu'il refuse le cadeau, Christophe Colomb
25: Non, alors il est poli. Euh, il ah. Prend, ah oui, il est comme ça, Cristobal. Euh, il prend les fèves, mais dès que les Amérindiens lui tournent le dos, il les jette par-dessus bord. Pourquoi Eh bien, parce qu'il pensait que ce qu'il lui avait offert, en fait, c'était des crottes. Mais pas des crottes en chocolat, non, des crottes de chèvre. Ah
4: bah oui, effectivement, c'est vraiment ballot. Oui, alors le pire, c'est qu'il va
25: avoir une deuxième chance. En 1502, de retour aux Amériques, alors qu'il découvre l'île de Guarana, au nord du Honduras, les indigènes lui font goûter une boisson à eux, un mélange d'eau et de cacao. Christophe Colomb, Collomb trouve ça immonde. C'est limite s'il le recrache pas. Pas question de ramener ça en Europe s'il fait goûter ça au roi Ferdinand. Il a peur qu'on l'accuse de tenter de l'empoisonner. Mais alors, qui a découvert le chocolat au final ben, Pas Christophe Couillon donc, mais le célèbre conquistador espagnol Hernán Cortés, 26 ans plus tard, en 1528. Par contre, je vous raconterai ça un autre jour, Christophe Colomb ne passera pas ses vacances avec Sandrine Rousseau parce que c'est lui qui a ramené d'Amérique le barbecue. Ah bon Ah ouais fois, ça. Soyez pas trop gourds. Florian.
10: Enfin,
2: je pense qu'il a jeté les fèves par-dessus le bateau parce qu'il pensait que c'était des crottes. De chèvres.
7: Ouais.
2: Claire, le chocolat va fondre aujourd'hui. hein
4: je ne sais pas s'il va fondre, mais en tout cas, vu les températures non, alors il ne fondra pas parce que la température de fusion du cacao, du beurre de cacao, et eh bien c'est 37 degrés ah. moi aussi j'ai une petite anecdote à l'époque, et eh bien les suppositoires justement étaient faits à base de beurre de cacao vous comprenez pourquoi, mmh, parce que la température
2: de, monde, quoi,
7: est de
20: 37 degrés <rire> merci Claire ouais, c c on en en
2: évitera ouais. le, la pâte à tartiner ouais. au petit déjeuner
20: <rire> <rire> et, donc, et donc côté ciel, et eh bien
4: ça sera en effet une France encore. En deux, <rire> une moitié
12: ouest avec des nuages d'altitude Et puis une moitié est avec davantage de soleil Des éclairs <rire> Je les ai perdu tout tous Donc des éclaircies qui vont gagner dans le milieu de la journée Le massif central
4: et le midi Toulousain, bon, malheureusement le Languedoc-Russillon aura encore des entrées maritimes avec le vent qui va souffler de manière sensible, 80 km/h et donc déjà une très grande douceur pour ce matin, compris entre 12 et 16 degrés, déjà 20 degrés près de la Méditerranée et donc dans l'après-midi encore un mercure très chaud entre 28 et 29 degrés pour la moitié sud entre 21 et 26 degrés pour la moitié nord et des pointes encore de 30 degrés, mais ça, on remerciera l'effet de fun pour le Pays Basque.
2: Nous l'effet de fun. On ne <rire> le dit jamais assez. Ouais. Merci Claire, c'était très clair ouais, Merci pour ce cuté là, là. <rire> RTL. Je crois qu'il est grand temps de passer la parole à Yves et Amandine Bego. Bonjour à tous les deux.
8: Nous et avons est la même temps analyse. J'espère que
11: le week-end, je pense, pour <rire> vous. Hein, un ouais. petit dodo, ça ira mieux. Voilà.
8: Hein et, et, et on se retrouve lundi matin à 4h30 avec toute l'équipe.